0: такой. Прикольно вкус. Так как будто встречу готовишься. А -а -а. Всем привет! Короче, мы сегодня мы сегодня будем делать подкаст по поводу, по теме снов, сновидений, кошмаров, вещих снов, что с нами происходит во время сна, что какое-то отдельное царство государство, либо мы вообще, может быть, мы умираем во время сна, и это уже новый человек, и, типа, и так далее. Короче, очень много разных вот этих вот тем. Возможно, сразу предупрежу, может быть, мы не успеем все рассказать за один подкаст, и это будет, так сказать, первой частью. Вот. Но это посмотрим, как а, получится. Может быть, и все успеем. Да, может быть, и все успеем. Короче, Влад, Никита... Э, Никита. Влад. Правильно. И еще небольшой дисклеймер сразу. Это хоть написано в описании, но мы во время трансляции, во время подкаста чат не читаем, но читаем его в конце. Поэтому, если есть какие-то вопросы, желание что-то сказать и, например так далее, да, что-то дополнить, можете писать в чат, мы это в конце, перед, перед окончанием, мы это все прочитаем. В том числе, если есть дикое желание нас поправить или написать, или поддержать просто так, можете использовать ссылку на донаты, это тоже там внизу, зачитаем, здесь все будет. По красоте. Поехали. Ты тоже подготовил Мы на этот Чуть раз тебя. решили подойти немножечко более э, хорошо, правда, вот фонарь не сделали. Какой цвет? Давай, закрывай глаза. Я листаю. Говори. Стой! С сыной выбрался. Кстати, ребит немножко. Вот, мы на этот раз, значит, подготовились поплотнее к подкасту. Так что имейте в виду. Когда ты это говоришь, мне немного пугает, типа. Ну, кто знает, как получится. Может, говно получится. <laughs> как, как было с Жаком Фреско. С Жаком Фреско нормально. Ой, мне не очень понравилось. Все, поехали. Давай, ты подготовил отдельные какие-то. Ты поискал сам, я поискал сам. А, да, немножко. Давай, с чего начнешь? Ты начнешь, я начну. Кто? Давай начнем с того, что когда ты последний раз спал? Вот, несколько часов назад.
1: Я, в принципе, проснулся в 10 утра. Ты во сколько проснулся?
0: В 2-3 в где-то дня.
1: Это же очень печально.
0: Да я, ну, я проснулся пораньше, там мы с тобой поговорили по телефону, и я потом еще уснул.
1: Ты спишь днем. Mm -hmm. это, это нормально разве? Ну, сплю сколько хочу. Нифига себе, сколько хочу. Спать днем, это вообще невозможно же. Это неправильно. Ну, у меня голова чуть, -чуть побаливает. Когда спишь днем. Ну, когда... А ты поздно лег? Если
0: переспал, то, то побаливает.
1: А ты поздно лег?
0: Нет, рано лег. Часов десять. Так ты просто я прос... Просто я проснулся. Я ночью просыпался, потом утром проснулся. А почему
1: ты просыпался? А? Почему ты просыпался?
0: Да у меня плохо, плохой сон был. Вчера тяжелый день был очень. Что за допрос пошел?
1: А как тебе сны поснились плохие или что? Я не помню, что мне снилось. Я забыл уже. Вот совсем забыл.
0: У меня часто такое бывает, я не запоминаю сны вообще. То есть есть такая проблема... И, и я, кстати, знаю лайфхак. Вот вчера узнал лайфхак, который должен помочь запоминать сны. Правда, такой, знаешь, экспериментальный лайфхак. Это что, записывать их, что ли, или что? Ну, там есть особенности. Могу сейчас рассказать, могу попозже рассказать. Ну, давай сейчас тогда рассказывай, если ты Ну, короче, короче, суть в том, чтобы, значит, выпивать много воды перед сном. Прям очень много. Стакана три больших. Ложиться спать и тебя организм разбудит, так сказать, ночью, когда понадобится сходить так на, в дальнюю. вот. И ты, получается, что? Когда встаешь, сразу себе куда-то в диктофон или это записываешь, что ты помнишь, что приснилось. Ну, сходишь, потом опять засыпаешь. Ага. Теоретически. Я не уверен, что это работает потому что, работает, потому что есть опасность великая, особенно всегда такое бывает, если ты хочешь в туалет, и тебе снится туалет, это подстава. Это Нет, реально вот. со всеми работает. Я даже через это проходил когда-то в своей жизни. Только в детстве? Я знаю, но, дядь, тебе просто фартануло. Это действительно может начаться. И у меня
1: и... просто железобетонная стена стоит. И там, и там. И только самый в самый критический момент я могу проснуться. Не
0: говори, гоп, пока не перепрыгнешь, дядь. Я Знаешь? тебе об этом сообщу. <связывая> <Я шок>. Когда <связывая> это произойдет. <связывая> ну, я не знаю, это экспериментальный способ запоминать сны. Ну, и в целом, я знаю, уже давно, пробую, практикую, когда просыпаюсь, если мне. Ну, да, я же помню сон, если он мне чем-то понравился, или шокировал, или как-то этот он, во-первых, глубже в памяти остается. Во-вторых, э там еще очень много зависит от фазы сна, когда ты просыпаешься по будильникам. Короче, это все еще будет впереди в подкасте. Мы это обсудим. <связывая> ты что, че, к чему ведешь-то? <связывая> да, не просто интересно, как ты спишь. Все а, ты как, а ты как спишь?
1: Я засыпаю в час-два. Вот прям засыпаю в час-два. Если смотрю, конечно, любимый свой ролик. Как зас... Какой? В смысле? Обзоры РП от Сулида. Смотришь, засыпаешь. За секунды просто.
0: Он О. до сих пор выпускает.
1: Конечно. Там, ну ты че, там.
0: Там, по-моему, по уже все страны перебрал по 20 раз уже, нет? А.
1: РП же не только военные. А, а какие-то еще специальные есть. Но не суть, это уже. Отдельная тема. Uh -huh. Ну вот, то есть, я сном называю. Это когда я просто лег уже. Все, значит, я готов спать. Я больше не встану. Правда? Да.
0: Даже по нужде.
1: Есть столько дикая, опять-таки. Ну ладно. Так могу дотерпеть и до утра. Несложно. Ну и вот. Засыпаю где-то. В два, полвторого просыпаюсь в десять или в девять. Завожу будильник каждый день. Ну, если, Даже в выходные если, дни? Ну, на, если на работу, то я раньше. Именно в выходной день uh -huh. в девять-десять. Потому что если я просплю до двенадцати, все, каранты. А если до одиннадцати? Вот со скрежетом терпимо это будет. Потому что я все, я ничего не успею сделать. Это, во-первых... Мне будет казаться, что я опоздал во времени.
0: Тоже тревога, да, у тебя какая-то? Да.
1: У меня будет тревога. Я все. Я... я один раз в жизни э, заснул в 10 часов вечера и проснулся в 6 вечера. Угу. Когда учился. И что ты думаешь, я сделал? Я поел и пошел гулять. Я, я сошел с планеты, как будто. Я потерялся. Я уснул темно, проснулся опять темно. Это зимой было. И все.
0: Ты не закрыл, да? Все?
1: <смех> уже
0: уже началось. Все, короче, как как сказал, там у нас Верховный главный командщик. Кому звонит Отбой. А, отбой. <смех> Ладно. Эх, тяжелые времена. Ну, и че, и чё?
1: Я не понимал свое состояние. Это было для меня очень странным, потому что я потерялся. Я, я не знал никакой новой информации. Я просто вот вышел погулять и смотрю, люди. Какое уже сегодня число, время какое. Причем заснул опять в 12, но проснулся в 9 утра,
0: потом в следующий день.
1: Очень сложно. Днем никогда не спал. Если я днем сплю, это две причины. А в
0: детском садике? Не спал. Я Ты один все раз... часы
1: сонные просыпал? Не спал? Нет, я просто лежал. Я не могу днем спать. Я один раз в детском саду заснул. Только знаешь почему? Почему? Потому что я заболел. И у меня как-то это связано. Типа Днем я в двух случаях. Если я вообще ночь не спал, либо я болею. Все. Понятно.
0: Значит, у тебя просто привычка. Конечно.
1: А если я днем посплю, я опоздаю. Опять с просыпаюсь. И все, я днем... Вот так вот на панике какой-то, все опаздываю, ничего не знаю,
0: потерялся. У тебя тяжелые какие-то отношения со сном. Как и у большинства людей, как я заметил, есть, не знаю, может, это у меня странные отношения со сном, но вот я заметил такую тенденцию. У большинства знакомых, встречаемых мной по жизни людей, отношения со сном какие-то натянутые. Либо, значит, какие-то, знаешь, вот эти вот внутренние панические, тревожные какие-то моменты про то, что нельзя там проспать, доспать. Ну, у тебя понятно, у тебя типа голова болит и так далее, да. что-то такое. Но у некоторых же людей просто вот, я не знаю, у них вот какие-то вот непонятные принципиальные позиции, что обязательно надо встать утром. Вот, вот кровь из носа, надо встать утром. Неважно, хочешь ты спать, не хочешь ты спать, надо... а зачем? Ну, это, это, это типа организм хочет спать, почему мне нельзя дать поспать? Бабушка была у меня. Вот, вот она, все эти истории с бабушкой начинаются. У меня тоже с бабушкой была такая ситуация. Только я утра, через это прошел. В 5 утра.
1: Она такая рассказывает. Я в 5 утра встала, пошла суп готовить, пообедала. Ой, ну, позавтракала, типа, супом. Такая.
0: Легла, не спится. Смотрел телевизор. Ну, это да. Знаешь, почему не спится? Это, кстати, тоже будет в нашем uh, подкасте. Я тоже подготовил, почему так происходит. Uh -huh. Вот. Но любопытно. Один, ну, это все, конечно, издалека надо рассказывать, поэтому к этому, наверное, тоже потом, потом пройдем. Сейчас не буду говорить. И в итоге-то что? Со сном. Вот здоровые отношения, когда ты начинаешь ставить себе какие-то рамки, когда ты боишься там проспать свою жизнь или когда наоборот ты позволяешь себе спать столько сколько ты хочешь ложиться тогда когда ты хочешь вставать тогда когда, когда ты хочешь понятно сейчас многие напишут работа и все такое общество и так далее это отдельная тема но как лучше спать когда организм захотел или спать по часам твоих этих по часам твоего телефона
1: как лучше мне кажется выбрать время не меньше я Подстраиваю время, не меньше запасом беру. Это у меня где-то 7-6 часов сна.
2: Угу.
0: Ну, вообще вот полезно так. для взрослого человека. Э, полезное время это 7-8 часов сна.
1: Ну вот у меня где-то запасе 7-6. Последнее время по 5.
0: Даже в будние дни?
1: Конечно. В любые дни. Я... Мне без разницы. Выходные,
0: не выходные. Просто ты встаешь в 6 утра на работу? В, в 7.50. Ну, ладно. Это сейчас, а тогда раньше. Ну, в 6.50, да. В 6.50 стало. Uh -huh. То есть это полезное время для того, чтобы проснуться? Мне
1: вообще нет. С, начиная с 6.30, заканчивая 9, вот в это время лучше мне спать.
0: <laughs> лучше спать по -добру. Да,
1: потому что я могу спокойно проснуться в 5 и такой сразу встану uh -huh. и пойду делать дела. Uh -huh. В 6 ровно могу проснуться. Uh -huh. А вот с 6.30 до 9 я просто не... У меня коматоз начинается. Я вот такой, это что это вообще? Это вот утро. Это что такое? Я, вот, я, я потерянный в сознании. Я, 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 не, я не знаю. Угу. Это очень тяжелое. И, и мне в этот момент сны, 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 сны. Просто вот показывают, показывают вот эти дядьки мне сны вот эти Какие вот все вот я не знаю я так представляю просто типа просто показывает картинки я не могу я не могу просыпаться сладко со страхом я не хочется
0: выходить
1: проснуться с открытыми глазами лежать смотреть в телефон не понимая что я смотрю вообще все рандомно это сонное опьянение называется да я просто вот убираю телефон уже не засыпаю смотрю в окно и такой машины о.
0: То есть ты залипаешь, короче.
1: Да, да. я просто залипаю. Вот а так было
0: вот. такое, что ты сел на край кровати там с носком в руке, и вот так <с вот в одну точку.
1: Как в первом классе одевался. Да, я такой надел такой.
0: То есть ты не спишь? Я не сплю. Особо это и не бодрствует. Да,
1: типа. И у меня это время тянется до такого состояния. Я уже в автобусе. Еду, в автобусе еду, пришел на работу, пошел кофеек там сделал, кофеек сделал, закурил, так сказать, да? ну сижу, уже начинаю работать, все равно все в этом состоянии происходит еще, происходит 10 часов, склейка, я нормальный, просто за секунды. Просто. А знаешь, почему? Почему? Это, я тоже знаю, почему. почему? Тоже потом расскажу. Да Надо
0: по порядку. Иди, иди, иди. Давай, короче, мы с тобой как-то начали тоже сумбурно. Ты мне что-то принес, что-то записал в своей книжечке. Ну,
1: это я записал несколько вещей. Давай ты мне когда кратко, в объяснение...
0: кратко, то без объяснения самих вот этих тем, вот ты мне кратко, что то именно подготовил. А. Чтобы я знал, что мы с тобой, допустим, одно и то же подготовили или нет. Вот кратко пробегись. Подожди. А... Почерк мой.
1: Я, я все это писал. Вот руки, между прочим. Раритет наше время. А, ну, у меня немножко э, про расстройства психологические. Угу. Вот. Как связано это со сном. Угу. Ну, вот. <с> <с> Боже мой. Мне это лучше, -скальные мне рисунки. Лучше, мне лучше печатать. <с> Главное... А, и... ну, метод один записан у меня. Метод чего? Ну, если его читать, я сразу... Понятно, хорошо. Да, ладно, окей. А, ну, у меня больше всего с расстройствами
0: психологическими, с
1: болезнями связано. Хорошо, ладно, тогда
0: давай начну я давай, Короче, у меня здесь подготовлены Краткие описания и терминологии В целом вещи Многим понятно и известны Но э, я какие-то вещи гуглил Какие-то вещи У кого-то подсмотрел там, Короче, список большой Я даже, наверное, добавлю в описание Все эти, что такое там? Зуб выпал А, то есть ты жучок съел? Который нас подслушивает. Правительственный. Ладно, а, значит, в итоге. А, начнем сдалека. Наш с тобой организм. Почему вообще, вот как ты думаешь, ты мне скажи, почему мы mm. сейчас спим? Ну,
1: отдых. От чего? От бодрствования. Чтобы организм, типа, отдохнул, пришел в норму, восполнил силы.
0: И на следующий день пошел дальше. Добывать себе пищу еду. А почему так именно вот, что целый день? почему мы не два дня, например, можем жить, а потом поспать одну ночь?
1: Можем и так. А
0: почему? А ты так ты Но так это делаешь?
1: На нет. Но а это почему? Это нас насилие уже над организмом.
0: А хочется, почему насилие? Хочется. Почему, как ты думаешь? Вот почему оно так произошло? Почему ну, там надо что, ночью спать? А днем наверное, волна?
1: знаешь, это как и телефон, как бы. Он может, типа. Если ничего не делать, может, и подольше не засыпать, так сказать. Можно на зарядку не ставить. У
0: меня телефон, например, живет 3-4 дня без зарядки.
1: Но это не важно. Не суть. Да, ты портишь мне фильм? Я
0: вот про этом к этому и веду, почему мы не можем работать над собой и как бы увеличивать продуктивное количество. Ну, видимо,
1: некоторые физические условности есть, что их никак не пересилить. Поэтому мы должны спать как минимум 3 часа. Как минимум.
0: Просто мы э, во сне проводим одну треть жизни. Ну. Мы теряем одну треть времени, отведенного нам на жизнь. Ну, и, скажи, что, плохо, что ли? Скажи. <смех> Нет, я просто к тому, что это непродуктивно, с одной стороны кажется. Ну, с
1: одной стороны. Но это как посмотреть, мне кажется. А
0: при этом удивительные есть факторы. Ведь вот тебе кажется, что ты ночью отдыхаешь, да? Типа спишь. Ну, как минимум физически, да. Отдых есть. Сердце хочешь, не твое билишь. не, раб, не, не, не оно работает. Оно бьется, точно. ты же жив, оно все бьется. Все То работает. есть оно работает всю твою жизнь еще во время утроби твоей матери, как оно забилось, так оно до самого Конечно. конца жизни бьется и не перестает. Конечно. То есть у нее нет выходных и снов и отпусков. Мозг твой работает во сне еще сильнее. Понимаешь? Да. Мозг твой работает всегда, тоже не отключается. То есть твой организм Что? работает постоянно, а тебе почему-то вот надо вот обязательно лечь спать.
1: Господи, чихнул так. <смех> Переключь. <смех> Не чихайте, пацаны.
0: <смех> Не кашляйте. В общем, смотри, на самом деле все очень интересно. В твоем организме, в любом организме, в том числе в твоем и в моем, uh -huh, uh -huh. в каждой клетках в наших с тобой есть такие вещи, как молекула ТФ. Знаешь, что такое? Молекула представления имею. АТФ это как ПДФ. Или нет? Это как страховой полис, блин. Нет, АТФ это молекула энергии твоей. Опа. То есть АТФ это по факту то, что помогает тебе двигать мышцами, открывать, закрывать глаза, дышать, биться в твое сердце, работать в твоему мозгу. Угу. Это то. Это твоя батарейка, условно. Uh -huh. Она во всем организме, не в одном конкретном месте, а во всем организме распределена по всем клеткам кожи, по всем клеткам ор органов, по, по всем везде. Где есть клетки, там есть АТФ. Чуть-чуть, uh -huh. uh -huh. в маленьком количестве. Но клеток-то много, поэтому суммарно э, процент большой. Вот. А знаешь, что такое аденозин? Нет. Мизин. Знаю. мезим мы знаем, что такое. Аденозин — это молекула усталости. А, ну то есть тут баланс какой-то получается. И почти тех, и тех. Почти. А, знаешь, откуда появляется донозин? Откуда? Это производная после сжигания АТФ.
1: Ну, то есть, получается, те выработались. И... Нет, смотри,
0: твой АТФ сжигается угу. во время работы э, твоего организма. И угу. то, что остается после АТФ, называется денозин. Угу. Да, и в твоем мозге есть рецепторы, улавливающие этот адоназин. Ага. И э, накопительный эффект происходит. То есть АТФ постепенно сжигается. Он сжигается постоянно и во сне, и в бодрстве. Но в бодрости он сжигается в несколько раз сильнее, поскольку ты двигаешься. Ты угу. совершаешь какую-то физическую деятельность. Некоторые совершают ее в несколько раз больше, чем вообще нужно. Там разгружает вагоны или еще чем-то занимаются. И молекула усталости накапливается на рецепторах АТФ. Как только эти рецепторы начинают в большом количестве... А оно накапливается как? Вот рецептор. И вот молекула такая. Раз. И все. И села. И туда больше ничего не сядет. И вот пока она тут не уйдет, э, рецептор уже блокируется. И таким образом сигнализирует о том, что надо бы поспать. Угу. То есть ты чувствуешь усталость. Ты еще не чувствуешь сон. Ты чувствуешь сильную усталость. У -у -у. Вот. Значит, Это,
1: получается, ты чувствуешь усталость а не спать.
0: Ну, примерно, да. То есть сон и усталость — это все-таки немножко разные вещи, но примерно об одном. То есть ты можешь быть дико уставшим, но еще не Потому что хотите... я уставший как проснулся. Объясню, почему, кстати, тоже. А -а, смотри, а, -а знаешь, что еще интересно? Аденезин с совершенно невероятным совпадением, вот прям вот это действительно какое-то чудо, Опа. чудесным образом... Невероятно, как сильно похож на молекулу чего? Зачем ты так делаешь? <зачем> на молекулу чего? А давай вот угадай. Аденозин. Похож, похож на, молекулу... на
1: молекулу чего? А какие у нас есть молекулы?
0: Ой, их очень много. Но я имею в виду что-то, что схоже, вот что-то, что ты вспоминаешь каждый раз, когда ты устал. Еда? Кофеин, дядя. А, кофе. Кофеин невероятно так сильно я... похож по структуре на аденоизин. Так...
1: Я это кофе 24 на 7, поэтому
0: чем мне... А это, кстати, тоже не очень хорошо. А, значит, смотри, какой очень интересный факт. В принципе, я об этом записал еще потом позже, но я вот чуть удивился тому факту, что кофе, чтобы проснуться, mm. вообще на самом деле кофеина в кофе меньше, чем в чае, да. но а, кофе или чай пить для того, чтобы взбодриться. Полезно в двух случаях. Первый — это прям сразу после того, как ты проснулся утром. Mm -hmm. Поэтому типа, кофе пьют по утрам. И это действительно помогает. Во время дня, во время работы кофе пить практически бесполезно. Практически. То есть очень маленький процент пол полезности. То есть бодрости оно не дает. Это не энергетик. Ну mm да. -hmm. Что энергетик тоже опасный, кстати, ребят. Uh, он не даст тебе заряда бодрости. Если ты не устроишь так называемый на Западе кофе неп
1: что за кофейная вечеринка такая получается? Это
0: кофейный сон. Опа. Кофейная дрема. То есть для того, чтобы кофе сработал так, а -а -а. как ты хочешь, тебе надо поспать после того, как ты выпил кофе. Еще потом. 20 минут, не больше. Так, Потому что, как что именно это 20. Я минут, а ты будильник заводишь. То есть ты выпил чай, mm -hmm. например, где-то посередине дня. Ты сильно устал, тебе нужно взбодриться. Ты выпиваешь чай, засекаешь 20 минут, 20 минут спишь. Как ты поспал 20 минут? Рецепторы почистились от аденезина, а кофе начинает действовать тоже через 20 минут. Вот поэтому тебе 20 а, минут надо поставить. Такая вот уловочка, типа одни да, ушли. Есть, опа! Одни ушли, другие заняли место. И, э да, и молекулы аденозина уже некуда присесть. и Поэтому твои рецепторы не чувствуют. А при этом кофеин еще полезный фактор несет другие, он еще и энергию дает, и, и сахар содержит там, и так далее. То есть глюкоза, опять-таки, это АТФ. В общем, много различных моментов. То есть, аденозин таким образом обманываешь. Правда, ты не делаешь его меньше в содержании своего организма. В моменте, когда кофеин уйдет с рецепторов во время, uh -huh. то есть ты чувствуешь усталость потом. Ну, посильнее чуть-чуть, может быть. Но если тебе так надо, то так работает. Просто кофе, чашка кофе вряд ли поможет тебе взбодриться, зависит от количества свободных рецепторов аденезина. То есть, условно, для практической пользы, могу сказать так, кофе полезно пить не тогда, когда ты устал, а до того, как ты устанешь. Потому, поэтому продлевает время твоей неусталости. Оно не становится, то есть не бодрит, условно, да? Угу. То есть ты утром проснулся, выпил кофе, все хорошо, пошел. У тебя больше времени, как пока ты не устанешь. Пока ты еще не устал, ты выпиваешь еще кофе и еще дольше не устаешь. Ты не бодришься, ты просто больше не устаешь. Угу. Понял, да? Почему? Понял. Вот.
1: Очень странно. Я пил кофе сразу, как встану раньше, значит, не очень-то это работало так.
0: Ну, потому что ты не мог проследить это действие, так как твои рецепторы еще чисты. Они только что после сна очистились от аденозин, при них прилип кофеин, но он же не даст тебе эффекта усталости. Он наоборот даст тебе, как бы он не дает эффекта бодрости, он дает эффект неусталости, понял? То есть ты не а, уставший. Все.
1: Но ты не уставший ты дольше. Ты не заряженным становишься, а просто выносливым. Да,
0: если вот как ты любишь пить кофе целый день, да. раз в час, раз в полтора часа, условно, да? Как ну, ты пьешь кофе? Я не
1: знаю, по-разному.
0: Ну, ты пьешь кофе периодически в день. Ну,
1: условно, 3-4
0: чашки, да. Ну, вот. Ну, там по времени надо смотреть, конечно. Но, опять-таки, это продлевает твое неуставание. Угу. То есть, бодрости ты от этого не должен получить. Конечно, опять-таки, здесь эффект плацебо, еще другие всякие молекулы в кофеине, в чаю. То есть, это же кофе не только из Ну, и Смотря кофе какое кофе многие моменты они да они могут плюс если ты любишь с кофе с сахаром оно Ой, этот так нельзя делать почему кофе горький и что пей что дают а знаешь вообще как кофеин вообще появился у растений вообще как вообще кофе вообще появилась кофе ты знаешь
1: нет, я знаю одно кофе, которое съедает животное, а потом... Ну да, отеке... типа самый
0: дорогой сорт, это его да. едят какие-то там лемуры или коты, вот хочу попробовать. Потому что у них, да, черт, кофейные зерна не перерабатываются в желудке этих животных, которых едят, их потом собирают скалом, очищают и из них делают кофе. Вот. Которое ну, прошло я... через полный Только в целом времени. я не понимаю,
1: зачем вот эта процедура нужна именно.
0: Они чем-то там наделяют, ферментируют, что-то такое. То есть а. какая-то идет подготовка. Грубо говоря, это как готовка, только еще пока не... Не та, к мы привыкли. Типа условно. Я не знаю, не разбираюсь. Ры рыбку засолить? Ну, да. А потом пирожка так... съесть. Вот. Смотри, значит, кофе-то и кофеин в растениях появилась как защитный механизм. Это тоже факт просто так из головы взял. Ну, в смысле, это факт. Просто я его вспомнил, из головы взял. Как защитный механизм? Да, это яд. То есть кофеин помогает... У многих растений есть кофеин, не только у кофе. А где еще есть? Во многих других растений есть кофеин, просто его сложнее добыть, чем ага. из кофейных зерен. Вот. Но кофеин так на самом деле помогает от всяких паразитов, типа жучков, там колорадских, туда-сюда. В картошке, по-моему, тоже кофеин вырабатывается, если есть там такие моменты, я не помню. Но условно, да, то есть на листиках, где-то там. Такая вот тема. Ну Правда, ты его практически не почувствуешь, но он там есть, так как это природный так, природный антидот от всяких этих жучков и прочего.
1: Но слабо работающий,
0: видать. Ну, зависит от наличия. Цитрусы, по-моему, кстати, тоже такой системой работают. Значит, вот. Такая история. Увлекательно, интересно. Ладно, перейдем к мозгу. Мозг твой. Что ты знаешь про свой мозг? Есть левая, правая. Есть мозжечок.
1: Все верно. И все больше ничего у тебя нет. Ну там всякие вот э, отвечающие зоны за что-то есть. Э, еще что-то. Он у нас там вот, прослойка есть. Он же не прилипает к, к mm -hmm. нашему черепу. Mm -hmm жидкости, по-моему, содержится или еще что-то. То есть, в принципе, поэтому и есть сотрясение мозга, когда ты там упадешь, он болтается.
0: Но он не ударяется от черепа, он у тебя получается, он просто сам по себе Потому что у него такое, да, структура очень да. Как вообще твой мозг работает? Если бы знал
1: я, как он работает... А я
0: тебе объясню, все очень просто. Он работает на электричестве, дядь. Ну, да. Это ты знал? Да. Ага. А еще и на чем он работает, как думаешь? Ра такая у нас Викторина сегодня. Я просто не знаю, как подавать материал, который я подготовил. Может быть, я как-нибудь разработаю. Может есть какие-то советы, ребят, пишите в комментах Ну вот у меня есть вот накиданные факты, я не знаю, как про них. Как он еще работает? Как он еще работает? Вот он работает на электричестве, мы это знаем. что между нейронами летают вот эти сигналы электрические там. Ну, в принципе, а как еще он должен работать? Только так работает, самое основное, по-моему. То есть только электричества больше ничего не надо? А, надо? а электричество, оно с чем работает? Ну, нервы там, в оно же там и работает. А еще химия, дядя.
1: Как это все химия? Я же спрашиваю,
0: вот как думаешь, еще электричество, и еще химия? очевидные
1: вещи. Я-то думаю, что-нибудь такое То есть,
0: короче, всего две вещи, которые позволяют работать в целом организму, это химия и электричество. И при точной, невероятно точной настройке всех этих механизмов мы живем. А знаешь, со скоростью, кстати, это тоже зачем записал, не знаю, со какой скоростью передвигаются электрические импульсы по твоим нервам? Очень быстро. Ты прав, нифига себе, я так и записал, очень быстро. Со скоростью до 120 метров в секунду. Представляешь себе, сколько это? 120 метров в секунду. Но это не так быстро, наверное. Не 120 километров уже в секунду, а метров в всего. всего. 120 метров в секунду — это не 120 километров в секунду. Да. Я ведь прав. Ну да, то есть это не очень быстро, кажется. Ну, типа, ну да. А если в, в километров в часы перевести? Ой, давай, Математика. Математика. Сможешь? 120 да. метров в секунду. Сколько тогда да, километров в чат? Я знаю. Ну сколько у нас метров в, ки в километре? Я. А, ну Сто. 100. Тысяча, блядь. Ладно, я тебе просто скажу прямо. То есть для тебя считается, что 120 метров в секунду — это не быстро. Вот ну, 120 прямо... метров и секунда. Ну не скорость света же. 30 тысяч километров в час, дядь. Че, скорость света? Нет, скорость света 300 000, тысяч. А скорость э, импульсов по твоим нервам происходит со скоростью 120 метров в секунду или 30 тысяч километров в час. Ну, плюс-минус. А, ну, нормально. Тогда. 30 тысяч километров в час. Тогда нормально. Прикол. Хочешь прикол? Давай. Это первая космическая скорость. Или вторая? По-моему, вторая космическая скорость. Передача? Да, блядь, третья. Нет, это, это, это та скорость, с которой ты можешь крутиться на орбите. То есть э, МКС, всем известная Международная mm -hmm. космическая станция, которая, кстати, не, к сожалению, недолго осталась, она крутится вокруг планеты со скоростью 27 километров в час, по-моему. Или 24 км в час, напомню. Тут быстрее получается. Подожди, или 24 тысячи метров в секунду. Я вот не... Ну, метров в секунду — это 24 км
1: когда мы начали в метрах все это говорить, почему всегда километр часы были? Нельзя сразу переводить километр Ну ты же
0: высотой не в километр, у тебя размер-то, у тебя в тебе сколько, метр девяносто, метр
1: восемьдесят семь.
0: Ну вот, поэтому в метрах, Плаковато. как она у тебя бегает здесь. Поэтому твоя скорость реакции всех твоих органов чувств, она со скоростью 120 метров в секунду может работать, не больше. То есть если что-то вокруг тебя будет происходить быстрее, то ты это будешь... Просто не замечать. Euh, замечать. Но ты просто будешь уже замечать последствия того, что произошло. Mm -hmm. То есть если ты едешь со, со скоростью 30 тысяч километров в секунду на машине, то ты не успеешь повернуть.
1: А если мы едем на машине 120 километров в час...
0: Ну это медленно. Ага. А если... А на машине мы можем ехать так же, как мы... 30 тысяч километров в час, я очень сомневаюсь, что ты можешь... Развить. А, ну да. Но ты просто не смогу повернуть, потому что у тебя, у тебя импульс, понимаешь, он, он, я не, он понял, не должен понял. пройти один путь. То есть ты должен увидеть поворот. Пошел импульс, пришел, обработался, после этого послал необходимый импульс по рукам, чтобы они сделали а я, движение а поворота. А уже все? Все, поздно. А уже это в другой галактике. Вот. Значит, ладно, перейдем обратно к мозгу. Вот у нас электричество в голове. А что самое полезное и... Ну, что помогает проводить это электричество по твоим нейронам. Я уже напомню, мы говорили, что и электричество и химия. Вот что-то химическое должно помогать твоим нейронам переводить электричество. Ну, всякие там эти молекулы, нейроны. Ну, давай ляпни что-нибудь. Вдруг ты просто попадешь. Мне вот очень интересно. Ляпни какой-нибудь элемент. Элемент! Водород! нет. H2O. Натрий, дядь. Натрий. Вот чем больше натрия на нейронах, тем быстрее а. и лучше они проводят электричество. Натрий. 3 Да. Ты Нейроны дошел. работают на химии электричества. Нат-3 Натрий проводник электричества в нейронах. А вот знаешь, что тормозит твою работу мозга, когда ты тупишь? Угадай, вот твой противник. Это не твой мозг виноват в том, что ты тупишь. А кто? Хлор.
1: Откуда он там
0: взялся? Я что,
1: пью его, что ли?
0: А его в организм.
1: Зачем? Потому что токсины ⁇ это... А зачем он вырабатывается?
0: Из твоего организма вырабатывает различные токсины и прочие вещи.
1: Я знаю, что также и алкоголь вырабатывается, и
0: никотин. Ну да, потому что, ну, к слову сказать, для юных зрителей, если что, вы не знали, любые э, вещества, которые мы употребляем, неважно, легальные или нелегальные, не, не употреблять нелегальные вещества они, все, которые для нас имеют какой-то эффект, они вырабатываются нашим организмом. То есть, если бы они не вырабатывались с нашим организмом, они бы эффекта не имели. Ну, я так думаю. Не знаю, может, я не прав. Yeah. <coughs> Дальше. Медиаторы в мозгу постоянно ведут работу. И правильная их балансировка помогает нам быть бодрыми или спать. Медиаторы? Медиаторы, да. Медиаторы в твоем мозгу.
1: Медиаторы, вот что-то знакомое... Но где я это встречал? Что-то с музыкой связано. Медиаторы. Или путаю. Да, в музыке не... есть медиаторы.
0: А это не, не гитара? Да, вот, да, это? Да, это вот это, да? да? Когда брынкаешь? Не, я прав? Ну, условно, да. Ага. Я могу просто тоже сейчас не вспомнить, что я не помню все терминологии из музыки. Но, тем не менее, да, медиаторы в музыке есть. Но это медиаторы в твоей голове, они немножко другое делают. Там все запрограммировано делать. Мы это все сейчас тихонечко будем разбирать mm -hmm. и препарировать. Медиаторы, ответственные за возбуждение, пользуются системой вознаграждения. Это, кстати, как программирование. Там тоже в нейросети нужна какая-то система вознаграждения, чтобы нейроносетия определял правильно делать или нет. Uh -huh. Удивительное совходство, да? Ну, пишем, потому что имеем. Так вот, система вознаграждения, как ты думаешь, какая? Ну, всякие вот эти вот дофамины,
1: вот эти всякие.
0: Правильно, нихуя <с ты! Вот это ты знаешь. Это я знаю. Прошу прощения. Серотонин и дофамин. Видишь, как обрадовался. Да. Система вознаграждения, например, серотонин и Я просто разницу между ними не знаю. Слушай, серотонин и дофамин, типа, в чем разница? Ну, это два, условно, две молекулы-гормоны, которые позволяют тебе чувствовать себя приятно, хорошо, комфортно, радоваться чему-то. Mm -hmm. То есть оно позволяет и вырабатывается твоим организмом. Они не просто ответственны за удовольствие, но и начина... на... Нач... На... накачивают клетки натрием, кстати. То есть у них всегда с собой... То есть есть взаимосвязь. Mm -hmm. То есть дофамин и серотонин, они еще при этом позволяют твоему мозгу работать быстрее. А хлор? Поэтому он и считается молекулой счастья, понимаешь? Потому что Нет, твой туда. мозг как бы вознаграждает сам себя и вознаграждает тебя, как владельца носителя его. Ну, если мы не будем, если мы будем разделять, да, что мозг — это мозг, а мы — это мы, то он таким образом вырабатывает и, типа, о, я получил сейчас заряд натрия, я работаю быстрее, мне хорошо, я на тебе хорошо. То есть мы мы считаем, что голове,
1: Знаешь, как тема возникла вообще? Я извиняюсь, конечно. Ты вот сказал,
0: что носителя, да? А мозг это ты или паразит? А вот это тоже у меня в голове возникла такая мысль, когда я все разбирал, но мне кажется, это отдельно. А Давай, дальше. Так вот, они не просто отвезут на удовольствие, но и накачивают клетки натрием, что помогает нам ясно мыслить и быстро соображать. Во время бодрствования мозг активно пользуется медиаторами возбуждения. Бодрствование. Ну, понятно, почему, потому что. да. Надо двигаться, дела делать. Буквально это дает нам возможность жить. Без медиаторов возбуждения и серотонина мы вообще умрем. Ну, понятно, почему. Да. То есть ты просто не сможешь глаза открыть. Просто если у тебя не будет ни АТФ, ни медиаторов возбуждения, то ты не сможешь делать ничего. Вот, так как полное отсутствие его в организме не даст нам не то что стоять на ногах, но и мыслить. Знаете, есть еще один интересный момент. Какой? Есть такая вещь, как Гамма-мис. Гамма-аминомасляная а, Гамма кислота.
1: Гамма-аминомасляная кислота.
0: Да. Является чем-то противоположным медиатором возбуждения, но она не пытается заставить наступить. тупить она работает с медиаторами возбуждения, постоянно приглашая их, чтобы контролировать процессы и не привести к переизбытку в целях экономии энергии. Mm, То есть да. все, все, все забаланшено. Дядь. Мозг и организм сделаны настолько хитро, что даже разбирать все это уже, ну знаешь, очень даже интересно, любопытно и до сих пор не, ра не разобрано до конца. То есть все это еще изучается. Рети рецептор, кстати, где вырабатывается гамка, сокращенно. Гамка. Такое название — гамка. Гомк, Гомк. А, Прямо в пересечении зрительных нервов находится. Ну почти. Пересечение зрительных нервов у тебя где? А я... Ну вот здесь. Вот. Ну я вот... Она только там, что подальше. Ну там. А ты, кстати, мне интересно, я один раз узнал, офигел. Ты знаешь, что, что у тебя вообще, вот как ты думаешь, твой э, глаз, он с какой полушарией мозга связан? У меня два глаза. Ну вот. И два полушария. Как ты думаешь, как они связаны? Напрямую. Нет. На перекресточке они. То есть твой левый глаз связан с правым полушарием. Правое полушарие связано с левым глазом. Отзеркаливается. Ну да. Условно. Я где-то просто читал давно, может быть, тоже уже неправда и вообще выдумка. Чтобы понять и прочувствовать, как именно работает их взаимодействие, можно вспомнить вздрагивание во время дрема. Любишь это?
1: Ты замечал? Я из-за этого в пазик вошел. о чем вообще?
0: В пазик ты вошел не из-за вздрагивание, а из-за того, что ты начал двигаться до того, как проснулся окончательно. То есть ты был в фазе быстрого сна, а это дрема, когда ты еще входишь в состояние медленного сна. То есть это дергаешься, засыпаешься и дергаешься. Я так... Ну, типа, сокращаются какие-то да. мышцы. Знаешь, Мне прям нравится.
1: Даже. Вот это чувство уловить, Дернулся такой, такое, значит, сто процентов сейчас уснут.
0: Да, это же так и есть. Потому что вот именно ты прям перед тем, как уснуть, ты делаешь это. Это как будто небольшая проверка. Точно никого нет рядом.
1: Нормально. И спишь. А этот еще же укутывается, как, не знаю, как Аленка. Вот так вот с головой, с головой надо. Полностью Чисто ноги. только лицо оставляется. Одеяло для чего? Для создания кокона. Кто
0: Я ты считаю. это сказал вообще. Я считаю. Ладно. Полная защита. Окей. Okay. Далее едем. Значит, здрагивание, во, во время дрем. В этот момент медиатора, медиатора ответственные за возбуждение, активизировались, вз, вы, выбившись из-под контроля гамк. Mm -hmm. Однако в это время уже отключились отделы мозга, которые ответственны за положение тела в пространстве. И без сигналов оттуда мозг начинает думать, что потерял контроль, чем вызывает резкое сокращение мышц и выброс адреналина. Кстати, если у тебя в этот момент уже отключился мужичок, условно, да? Mm -hmm. То есть это отделы мозга, которые ответственны за положение в пространстве. Что ты чувствуешь? Ты чувствуешь чувство падения?
1: А, я просто начал вспоминать, когда и ты... Как-то можно почувствовать. А ну да. Типа тебе даже. Потому что ты тебе... мозг
0: уже заблокировал сигналы от твоих систем, которые да. что заставляют тебя чувствовать. Да, да, да. -да. Что тебе даже
1: еще сон снится, типа. Может, стол, стул падает, и ты такой Ой. дергаешься.
0: Типа того, ну там по-разному. Все это зависит от да. разных впечатлений. Это очень тяжелая, очень странная, очень еще малоизученная система вообще всего, как это происходит, как галлюцинация и так далее. Но чувство падений, вздрагивания, а еще немножечко адреналина. Это все происходит оттуда. А как с... ты думаешь, почему Смотри, это вообще нужно? Блин? Подожди.
1: Ну так если выброс какой-то идет адреналина чуть-чуть, да? Ну. Это же наоборот возбуждение. То есть ты
0: должен проснуться. Ну ты пугаешься просто того, что ты падаешь. Но ты же когда осознаешь, что ты на самом деле в кровати лежишь, ты же успокаиваешься. Ну да. Все, и спишь дальше. Ну чуть-чуть подышал-то. Ну все, и спишь. Потому что ты уже, ты уже был в процессе сна, и половина твоего мозга, ну не половина, а ну, целом, там часть мозга.
1: ты просто вот так глаз скроешь. А, да, пофигуешь.
0: Не, ну ты можешь даже не открыть глаза, ты можешь просто понять, что ты на кровати, но ну, типа бывает да, такое. Да. Это бывает редко, но бывает у людей. Особенно, кстати, у тех, кто спит на спине. Ну, у тех, кто спит на спине, вообще жизнь не очень хорошая, на самом я деле. И они как... Это как? Вот я тоже Спать не понимаю. Спать на спине. Это мы к этому, кстати, придем, Ребята, кто из вас спит на спине? Вообще есть такие люди? Я таких людей знаю. И я вообще не понимаю, как они вообще живут? Это что-то, это роботы какие-то. Точнее, давай не так. Кто засыпает на спине? Есть люди, которые спят на спине, прям полностью. Вообще не двигаются. Ну, они могут перевернуться там во время там сна попозже, но они вот прям засыпают да. во время сна и любят спать во, вре во время сна. Типа спать во время сна. Они любят спать на спине. Нет, я иногда просыпаюсь, но очень редко бывает на спине, но я не ровно прям
1: лежу, а так. Но все равно полубочие какое-то.
0: Ну, вот это тоже не очень хорошо, потому что вообще я на самом деле только всего негативного знаю про сон на, на спине. Аж страшно стало. Да, начиная от того, что сон на спине приводит к храпоте, из-за перекрывания. То есть расслабляются мышцы гортания языка, mm -hmm. он падает. Более того, можно словить э амоа, или как-то так она называется, когда ты сам себя душишь. То есть твой язык, получается, падает <связывая> на горло, и ты перестаешь <связывая> поступать Я по любом положении. Перестает поступать кислород. Это страшно. Во-первых, можешь задохнуться. А еще самое страшное, что можешь словить сон и паралич. Именно на спине, на спине, когда спишь.
1: Ничего не буду говорить.
0: Я поэтому на спине не сплю уже очень много лет. <laughs> как только узнал про сонный паралич. Кстати, недавно чистил компьютер и нашел там свои видосы древние, когда я еще делал эксперимент без, без компьютера. А -а -а. Вот я именно в этот какой-то день узнал про сонный паралич и прямо это <laughs> рассказывал на камеру, что не смог уснуть весь этот. <laughs> У меня даже это есть. Я помню. Да-да-да. Мы с тобой еще куда-то ходили записывали. В телеграме, кстати, который будет, ссылка в описании, возможно, я их выложу. Дальше подписывайся на наш телеграм. Там ничего практически не бывает, так что вас не будет беспокоить, но иногда можно с нами пообщаться. Вот, выброс адреналина. А, а этот механизм, есть даже такое название у этого механизма. Аварийно-мышечный рефлекс. АРМ. Не обязательно все сокращать. А. Аварийно-мышечный рефлекс. Давай расскажи, расскажи, вот как ты думаешь, вот твоя мысль, пофантазируй. Почему это вообще есть? Зачем а, это надо?
1: мышечный рефлекс. Да. В, в, ну, типа, если это аларийный мышечный рефлекс, это получается как а, проверка сигнала. Просто проверка.
0: А у тебя во время дня бывает такая проверка сигнала? А она не нужна. Почему?
1: Потому что я могу уже, я в сознании. То есть я не сплю. То есть я в сознании. А такое во Все время нормально. сна происходит, как думаешь? Это же только во время засыпания. Ну, нет. Как, во, во время сна, мне кажется, не происходит. Только во время засыпания. Ну, чтобы, типа, наверняка
0: заснуть. Ну, и как, как... ты думаешь, почему это есть вообще? Ну, Зачем без... оно надо? надо? Ради безопасности. Какой? Физической. Хорошо, ну, а так, раз... если развить эту мысль, как это поможет тебе быть физично безопасным? А организм понимает, какие проблемы есть у тебя. <laughs> Что? Типа, он не дернулся. Он что, мертвый, что ли?
1: Просыпаемся.
0: Все, хорош. Короче, есть гипотеза, что мозг выработал этот механизм еще с древних времен. И пригодился он, нам тем, и пригодился он тем особям, которые спали а, себе, спасали себе жизнь, если просыпались вовремя. Например, обезьяна. Что ты знаешь про обезьян? Фильм Планета обезьян. Ясно. Братья наши меньшие. Например, обезьяны спят на деревьях. И этот механизм спасал их, если они могли упасть. Светки. Тогда бы они просто все сыпались оттуда, правильно? А, а тут какая... они резко просыпаются, и все нормально. Это, получается, во время сна должно быть тоже. Но...
1: Условно. Но они же не идут такие и заснули, типа, и все попадали. А как, а как это работать
0: должно? Типа? Не, ну они не ложатся спать Но. и могут упасть во время сна, понимаешь? Они же не контролируют ситуацию. И для этого ты дергаешься. Чтобы наверняка упасть Ну вот такая природа, ну куда деваться То есть у них это выработалось Вот это Я осталось в ДНК И типа ты Тебя
1: как бы будет немножко Типа Ты посмотри, точно нормально все Но я же говорю
0: безопасность Все правильно, ты вообще попал Года шли, а механизм остался с нами Также есть мнение, что мозг Таким образом проверяет Не умерли Не умерли ли мы а, ну да, как, И не стоит ли бить тревогу? Ну, а с другой стороны, в смысле, если он сам жив,
1: для чего ему проверять? Но мозг
0: нет? умирает в последнюю очередь.
1: Ой, а когда он останется один такой, я сейчас всех затащу, я выдержу, сейчас! И начинает там...
0: Ну, кома. То есть кома, это по сути, когда мозг жив, а все остальное нет уже. И вот из кома же люди возвращаются, так что он может затащить теоретически. В одного катку. Вот сейчас. Нормально. Ну. Ой, <weigh> куда чего? Не надо, пожалуйста. А что случилось? Все нормально? Все нормально. Должно быть нормально. Продолжаем. Сейчас, те, кто засыпал, проснулись. Таким образом, с. это Таким образом, это подвигает нас. Так нет, не то написал. Чего ты здесь не то и написал? А, все понятно, потому что я написал потом. Таким образом подвигает нас ко сну что? Усталость клеток и сигнал от биологических часов. Что ты знаешь про биологические часы?
1: Биологические часы? Ну, это время бодрости и сна. У каждого они свои, наверное. Мне кажется. Почему? Ну, кто-то э, больше работает, кто-то меньше работает, кто-то в день ничего не сделал, типа... Энергии много, может подольше не Это поспать. это
0: усталость, это вот эти вот физические, химические, электрические моменты, которые мы только что обсудили. А есть же биологические часы? Что за биологические часы? Есть люди, которые не верят в то, что есть биологические часы. Ну, это такая крайняя тема, мне кажется.
1: Биологические часы. У меня вот точно они есть, потому что, как я и говорил, с 6.30 до 9 я должен спать.
0: Вот ученые тоже так сидели а и думали. А я не сплю. А вот ученые так тоже сидели и думали. И таки, надо провести эксперимент. И начали замерять количество аденозина в крови и других всяческих э -э химических веществ на протяжении суток. Что ты думаешь, они узнали? Аденозин накапливается в, в большом количестве к вечеру. Примерно к 8-10 часам вечера. Почему Чуть-чуть, я понял. Ученые зна, не, не понимают, что такое вообще биологические часы. И узнали, что аденозин накапливается к вечеру, примерно к 8-10 часам вечера. Вот пик аденозина в это время. Потом он начинает спадать. То есть в любом случае, так или иначе, организм начинает примерно с этого времени очищать рецепторы. А
1: если, ну вот у нас, допустим, вот сейчас,
0: да, по времени... То есть сейчас у нас с тобой больше всего аденозина. Я даже это чувствую, у меня голова болит. А тот, кто живет в другом часовом поясе, у
1: него как тогда? Ну, он же в другом часовом поясе.
0: <говорит> Какая разница-то? Ну, у него же сейчас не 8 часов, у него сейчас 7, 6, часов. А как организм чувствует время? А вот я тебе сейчас тоже это все расскажу. Потому что начали исследовать. А что такое вообще? Вранье, не вранье? Ты вот поэтому ничего не принес?
1: Нет, я прочитал вот... то, что я записал. А, это подергивание. ты расшифровал? Это ты да. иероглиф эльфийский свой? Да, а, парасомния, расстройство поведения в фазе быстрого сна, а, яркие сны и резкие движения во сне. Это даже расстройство такое есть. Да, а есть еще лунатизм. Ну, это, да, это понятно, но есть, я прям не знал. Я даже немножко
0: испугался. Спросовники, кстати, могут неплохо так нанести увечья. Не только себе, но и рядом спящим. Поэтому они часто себя привязывают.
1: Я в целом, когда сплю, увечья наносил уже людям.
0: А есть еще, по-моему, называется как-то... Блин, я помню точно название, но есть, короче, тоже синдром, когда, короче, ты во время с сексом занимаешься. И не помнишь этого. Есть такие ситуации, есть даже судебные дела по изнасилованиям. Просто ты этого не помнишь. Есть а, такой синдром?
1: А, а когда во время засыпаешь,
0: это нормально? Ну, это ты уже в сознании, а то когда а. во сне, понимаешь? Типа, то есть ты не контролируешь свое тело, а тело само все делает. А, то есть ты еще и физически активен при этом, что ли? Да. То есть ты спишь. Ты По факту ты сексуальный лунатик. Я боюсь
1: теперь. Опять новая фобия. Здравствуйте.
0: Да, такие такие есть. Есть даже случаи, когда чувак во сне... Встал, собрался, сел в машину, проехал 20 километров, приехал к, к дому своих тещи и тести, убил тещу, тести чуть не убил, он еще выжил. После этого сел в машину и вернулся домой. А, очнулся, точнее, даже не когда он вернулся домой, а когда он собирался вернуться домой, просто очнулся, такой, ебать, проснулся, а у него руки в крови, прошу прощения. А у него руки в крови. И он такой, ого, его оправдали, кстати, в суду. Потому что ну, было расследование, и оказалось, что действительно человек просто во сне лунатил, и вот таким вот образом получилось. А как это расследовать? Интересно? Ну, долго. Я не знаю эту историю прям досконально. Не о ней суть. Просто есть такой случай, если кому интересно, Я... могут загуглить. Да, знаю. Вот. И что интересно, что людям, которые страдают с лунатизмом или подобным синдромом, им советуют ставить на комнату сложные замки. Потому что какие-то сложные действия ты во время лунатизма не можешь выполнить. Ну, конечно, ты выполняешь очевидно. только то, что привык делать. А, окей. Okay. То есть открыть просто дверь ты можешь. А если на двери будет висеть какой-то сложный замок, там кодовый, не кодовый, uh -huh. то есть это уже все. Это, например, кодовый замок, для того, чтобы тебе его открыть, тебе надо видеть цифры. Ну, ты же с закрытыми глазами. Понимаешь? Ну, ну извини, тут? а
1: ты как бы 20 километров проехал на машине. И не видел ни светофора, ничего, но, ни знаков. И,
0: ну, смотри, к дому теще с тестем. То есть он, получается, ездил туда постоянно 20 километров. То есть теоретически это, возможно, произошло так, что у него вот дом, потом одна дорога без перекрестков на них, понимаешь? Типа вот так. Совпадение. Да, вопрос такой, да. но может быть, это все, конечно, и выдумка, кто знает. Вот, да. Таким образом, значит, я уже сказал, то есть мы проразобрали с тобой очень поверхностно, как это все происходит на химическом уровне, да? Вот, происходят вот такие вот моменты. И есть еще биологические часы. Ты говоришь, как организм узнает время? Да, как. Вот как? Как? Таким, вот значит, я тебе сейчас расскажу. Как, у него внутри,
1: в голове у нас, в мозгу, что, часы висят какие? Ц... Какой циферблат у них, я
0: не понимаю. Я тебе сейчас расскажу. Внутренние биологические часы. По одной из гипотез, Привычка организма, живущего на нашей планете. Мы неотделимо связаны с временем суток просто потому, что э, они появились раньше нас. Сутки появились раньше человека и вообще живых организмов. Что такое сутки? Это вращение нашей планеты. Ну, понятно. Без планеты мы бы не знали, когда сейчас что. А как тогда э, жители на севере, допустим? А я тебе все сейчас объясню. Потихонечку, потихонечку. Не надо так скопом. Например, вот на Марсе сутки Сильно, не сильно длиннее, но длиннее. Как думаешь, на сколько? На часа два. 40 минут. Ну, полчаса, 40 минут. Примерно полчаса. И там мы будем чувствовать себя более-менее комфортно, за исключением накопительного эффекта. Потому что за месяц накопится день. Вот так вот. То есть вот, э, они на Марсе, тут колонисты, и ты здесь живешь. Я ты, Марс, у, тебя, ты. у тебя здесь прошло 30 дней, а у них 31 день. Просто, ну, с пимтом и одинаково, только вот они на полчаса больше. Или меньше. Ну, накопительный эффект, на самом деле, можно как бы от него избавиться, чуть-чуть побольше поспать или чуть-чуть поменьше поспать. Это несущественно, хотя, опять-таки, мало исследовано. Там, если в большой прогрессе смотреть, неизвестно, чем это может привести. Вот. А вот на Луне сутки длятся. Сколько на Луне сутки длятся, да? Там вообще сутки есть. Что такое сутки? Ну, наверное, быстрее. На Луне? Да. Ну да. что такое сутки? Давай разберем тогда.
1: 24 часа.
0: Не-не-не, 24 часа — это на Земле. А что за 24 часа Земля делает? Ну, это кружится там. <связывается> полный оборот вокруг своей оси. Ну? Вокруг своей оси полный оборот Луна за сколько делает? Я откуда знаю? <связывается> Я ж там не живу. Что? <связывается> 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 За месяц, дядь. Она же всегда а -а -а. к нам одной
1: стороной повернута. А, вот она точно, месяц точно.
0: ровно проходит, и она сама по себе делает один оборот вокруг солнца. Понимаешь? А, она не крутится, что ли, вот так? Она крутится, просто кручение ну, она... ее совпадает с ее положением. А -а -а. Земли, поэтому постоянно к нам одной стороной. Вот
1: это я не знал, прикинь. Я думал, также же она крутится. Хотя она же одной стороны точно. -то она вообще... всегда к Земле одной стороной, вот но сама по себе она туда. вращается. Просто вращается всегда Просто Земля-то, я знаю, она вращается, типа. Ну да. И мы еще так ходим. И она еще вращается. Кто? Или нет? Или я вообще сейчас Америку Чё, а сейчас сейчас открываю <просил> для себя? Я не понял, что это вопрос. Не, ну
0: у нас же... Есть орбита, по которой мы летаем. Зим... Земная?
1: Ну, не... ну да. Наша ну
0: орбитная, земная Зим орбита, окей, вокруг Солнца. Вот сейчас, подождите, <смех>
1: подождите, сейчас я, я сейчас на пороге открытия, <смех> честное слово,
0: так, это что-то новое, Это интересно. я
1: заблуждался всю жизнь, получается, да?
0: Ты думал, что плоская Земля или что?
1: <смех> <смех> нет, точно нет. Вот мы летим по орбите, да? Так. Вот тут Солнце. Да. Мы вот так вот. Да. Вот мы отдельно вращаемся еще? Да.
0: Или нет? Конечно, да. Иначе бы на твои сутки длились год. Понимаешь, если бы мы не вращались.
1: Открытие не произошло. Все спа. Я думал, что ты не вращаешься вокруг. Сейчас я как будто... Нет, я думал наоборот, что мы вращаемся еще и по орбите. Так и есть. Все нормально, я все в порядке. А, а
0: ты, а ты подозревал? А сейчас что,
1: я что? начал подозревать, что я дурачок и, короче, что мы вокруг солнца кружимся
0: за 24
1: часа. Как
0: без тебя это шокировало. Нет, да это нет я, я наоборот,
1: типа, испугался, что я не прав был, а оказывается, я прав. Все в порядке.
0: Но Луна вращается с такой скоростью на таком удалении, что ее вращение совпадает. совпадает. Так что оно постоянно вот к нам интересно. одной стороной.
1: Вот почему так.
0: Да. И вот там сутки длятся, два, там сутки длятся месяц. Mm -hmm. То есть если ты вот, вот у тебя взошло солнце, и оно сядет вот через 15 дней, представляешь? Кстати, у нас на Земле такие места тоже есть. <finale> на, на Северном и на Южном полюсе. Там полярная ночь, знаешь ли, полгода идет. Ну Эт да, как там тогда у людей, у
1: людей биологические часы играют?
0: Ну там привычки, наверное, я не знаю. Местное население. Давай мы к этому еще придем. Может быть, я это тоже где-то записал. Я же не помню, что я написал. Так вот, на Луне сутки длятся ровно месяц из-за того, что она постоянно повернут Земле одной с... своей стороной. А вот знаешь, что на Меркурии происходит? Мы сейчас так вот почему-то уходим в лес с этим космосом, но вот что просто интересно, вот Меркурий. Ну там особо-то ничего ловить не кажется на Меркурии этому. Меркурий самая первая планета к Солнцу, самая маленькая. Ну почти Теплый самая. Маленькая. получается. Кстати, Меркурий по примерно такой же размер как Луна. Но Луну мы почему-то считаем спутником, а в Меркурий планета. Ну потому что Меркурий даже по-моему даже меньше чем Луна. Кто знает, кто был там, напишите. На Меркурии дела обстоят еще хуже. Там сутки длятся примерно 90 земных суток. А
1: как жить 90 земных суток? Ой, точнее, это как сутки, только 90 земных.
0: Ну, то есть вот сколько часов в 90 сутках? 90 суток — это 3 месяца. Да. Вот 3 месяца там длится день и ночь. То есть ровный оборот вокруг своей оси она совершает за три месяца плюс-минус.
1: Ну там очень интересно. Пытался меня, в голове пыль. пополам поделить,
0: типа в Патова ситуацию. А зачем делить пополам?
1: Ну типа половина ночь, половина день.
0: Да. Ну ровно же вращение.
1: Да, да, иди по 90 поделить на 2
0: Ну короче, рабочий день там очень долгий, я так тебе могу сказать. 90 91 суток она вращается, это три месяца. При этом меркурианский год проходит всего за 60 дней. Прикинь? Это как? Ну, то есть она вокруг, вокруг Солнца обращается за 60 дней. Угу. Ближе, У нее орбита ближе. И Понятно. Она меньше вокруг Солнца. Понятно. Крутится, пока мы вот так летим, она вот так вот. То есть у нас день дольше, но год меньше. Компенсация. У нее год проходит быстрее, чем день. Ты вот это пойми. А -а -а. Два к трем. То есть, условно, день 90 суток. Земных, а, -а, -а. а год 60 суток земных. Точно. То есть у тебя год уже другой, а а день, день еще не кончился. Вот это... Какие-то фантастика представляешь? Это страшные да? вещи, мне кажется, уже. Да, выходит, там год, Здесь короче, фактически
1: дня. можешь проспать год. Ну да. Получи.
0: Не, ну ты проспать не можешь год, потому что ты не сможешь спать два ну, с половиной ты, месяца.
1: Ну ты, ты там местный житель, ты привык, ты, у тебя биологические часы, все, ты не можешь ничего сделать. <laughs> Капец, да, прикинь, и если ты реально. просто спал, просто так устал, что спать хотел и просто. Ну, мне год. тогда
0: кажется, если ты там местный житель был, для тебя бы год уже не имел бы какого значения. Типа, ты, ну вращаешься, вращаешься, что-то. Ты бы уже ну, просто праздновал, что новый, новый день уже начался, ты бы это праздновал. 90 <laughs> дней прошло. Более того, из-за неровной удаленной орбиты, орбита у нее не круглая, не вот такая вот, а какая? она вот такая, ну она овального примерно, ну в принципе почти все орбиты овальные, но там не сильно заметно это, то есть есть апогей, перегей, это термины, которые не всем известны, но тем не менее, вот, да, есть точка максимального сближения, Понимаешь? Да. А, вот, вот Солнце. У него вот такая орбита. Ага. Вот такая вот орбита. Угу. И вот здесь у нее точка сближения максимально близкая. А вот здесь она максимально далекая. И потом опять на сближение. Из-за этого еще скорость падает. Потому что она вот здесь вот медленнее летит. Да, а чем ближе, А вот быстрее. здесь быстрее. И она вот так вот получается. Ну, это, если ты когда-нибудь смывал воду в ванне, и начиналась вот эта воронка, то ты, в принципе, мог видеть да. такие эффекты. там, там Пузырек какой-нибудь. Раз здесь, потом медленно. Понимаешь? Примерно такой же принцип. Очень похожий. И еще, знаешь, что самое любопытное? Из-за вот этой вот неровной орбиты Солнце иногда движется назад по небосводу. Это как? Чего? Ну, то есть один раз в год свой меркурианский за 60 дней Меркурий приближается к Солнцу, потом он от него удаляется. Угу. И вот когда он начинает приближаться, из-за такой как бы странная орбита, то есть она орбита просто вытянутая, то есть ты приближаешься, и на, твоей, на твоем небе, поскольку ты вращаешься медленно, запомни, там день да, без, да. идет быстрее, дольше года, то солнце сначала встает из горизонта, а потом раз обратно, а потом ведь пошел дальше. Но оно при этом еще увеличивается. увеличивается. Ну да, такие моменты очень, очень любопытны. Но все это к чему ведут-то? К чему? Биологические часы. Причеряется к близко из-за того, что Солнце, поверхность планеты начинает двигаться в обратном направлении. На некоторое время для стороннего наблюдателя Земли тот же эффект начинает работать уже самим Меркурием. Ничего тебе не напоминает? Нет. Из-за особенности орбиты в какой-то момент мы начинаем обгонять Меркурий. То есть Меркурий в какой-то момент в дальней точке начинает затормаживаться, uh -huh. а мы в это время начинаем лететь быстрее. И для нас визуально, это визуальный эффект. Uh -huh. Лишь. На самом деле Меркурий движется по своей орбите, все нормально. но он в какой-то момент начинает двигаться назад. Ага. Из-за этого есть выражение "ретроградный Меркурий". А -а -а. Вот, якобы все беды людей совершаются в ретроградный Меркурии.
1: Это, это, это...
0: Но это на самом деле чисто астрономический термин, который ничего не несет, никак на нас не влияет. Меркурий это там... как сонники читать? Да. Ну, просто мало кто не знал. Вот визуально так становится такое. Если что, симуляции гифки есть в интернете, можете посмотреть. Это все довольно наглядно и сразу Симуляция
1: понятно. и симулякры. Да.
0: С Земли тот же эффект начинает работать уже с самим Меркурием. Из-за особенности орбиты в какой-то момент мы начинаем обгонять Меркурий, когда она в самом дальней точке Солнца. И хоть Меркурий и приближается, продолжает двигаться просто по своей меньшей скоростью по собственной орбите, для нас создается визуальный эффект, будто бы планета начала двигаться вспять. Отсюда и появилось выражение ретроградный Меркурий. Тот промежуток времени, когда визуально планета двигается вспять. Вот. Веренианс, Венера теперь, следующая планета, Венера. Ну, мы сейчас быстро пробежимся, просто я хотел вот это зачем-то зачитать, и время на это трачу слишком долго, я думаю, что это будет быстрее. Венерианские сутки знаешь, сколько длятся? Быстрее. Да нет, ты мне скажи число. Суток, да, сколько? Да. 20-250 земных суток. Дольше, получается. Ты представь себе, 250 дней, это почти год, там всего лишь день прошел. Ну, почему бы нет, окей. А еще так. знаешь самое интересное, что Какой? Что? она в другом направлении крутится? Это практически, это одна из всех планет, практически единственная планета, кроме Нептуна, которая вращается в другую сторону. Против часовой? Да. А все по часовой или против часовой? По часовой вращаются вообще все небесные тела, даже астероиды, а луны, спутники. А почему такой выбор выпал, я не понял. По часовой. По одной из гипотез, Меркурий когда-то был луной Венеры. Поэтому все примерно mm -hmm. одинаковых. Mm -hmm. Вообще, Венера является двойником Земли по размерам, по составу, mm -hmm. примерно, потому что они из одного облака пыли были собраны. То есть это практически две одинаковые планеты, только на, на Венере произошел катаклизм <laughs> очень большой. Луна упала, ее луна упала на планету Меркурий, mm -hmm. От отдала ей часть массы и полетела уже по своей орбите, но по касательной ударила, короче, mm -hmm. как Хованский учил. По касательной, да. Шлепнула, полетела по своей орбите, поэтому она у него такая вот у Меркурия. А Венера продолжила лететь дальше, но из-за удара она начала вращаться в другую сторону. Удар был такой, что ее как бы развернуло и начало вращать в другую сторону, как бы скидывая mm. Вот и она теперь вращается в другую сторону и очень медленно, поэтому там 250 земных суток идет день. Вот. Да, в другую сторону. Это делает ее практически единственной планетой Солнечной системы, которая крутится в обратном направлении с запада на восток. Даже астероиды Луны вращаются по часовой стрелке, если что. Вообще все в космосе практически. В нашей Солнечной системе. Да-да? Вот. Значит, и скорость там настолько высокая, что... А, вот, на газовых гигантах, кстати. Сколько ты думаешь, на газовых гигантах идут сутки? Три... Вот Сатурн и Юпитер, огромные гигантские, 16 наших планет по месяц. Там за тысячу может переварить? Ну, для начала, просто, сам по тебе термин, газовый гигант. Что для тебя это значит? Газы? Да, а -а -а. то есть там поверхности нет, это просто большое облако огромное. Гигантских размеров. Угу. Больше наших планет несколько раз. И вот там нет поверхности так таковой, поэтому там сложно сказать, какая там сколько там идут сутки, потому что там слои атмосферы двигаются с такими высокими скоростями, что на всех слоях по-разному. там Какие-то слои быстрые, какие-то нет. Вот просто представь себе Сатурн и с Юпитером. Это огромные это планеты, такие, в которых наших земель поместится несколько штук там. Я уже даже не помню, может, не 16, может, там 200 штук, но очень огромные. И знаешь, за сколько там некоторые слои атмосферы двигаются? За сколько? Вот, вот если ты бы вот ты ты на воздушном шарике там, Но. висишь где-то на одном примерно месте, и тебя движет э, сатурнский ветер, uh -huh. юпитерский ветер. И ты вокруг этой огромной, гигантской планеты сделаешь оборот. Вот угадай, это сколько?
1: Не цифру назвать?
0: Да просто, ну, ну как бум вдруг угадаешь. 15. Чего? Ну, 15 суток. Ты вокруг этой огромной газовой планеты пролетишь за 9 часов. А я на это. Быстро... Ты просто висишь в воздухе, а и ты 9 висит. часов всего лишь тебе для этого надо. 9 часов всего лишь, чтобы обогнуть ее. Настолько ты быстро будешь тебя нести. Там такие запредельные скорости этого газа, который там вращается. Ну, ну да. 9 часов. Даже с, с нашим... Вот на нашей Земле, на маленькой планете, 9 часов вокруг планеты облететь не, не может ни один самолет. 15 часов, по-моему, нужно, чтобы пролететь до Карибов от нас. Карибов. А, вот. Уран, как Венера, имеет нестандартный наклон, поэтому его солнечные сутки э, так же долгие, как и звездные сутки. Нептунские сутки длятся 16 часов, плутонские сутки вообще длятся... Вот угадай, сколько плутон, кстати. Плутон, дальняя самая планета. Маленькая такая. Там популярная планета, я бы сказал. Меньше там сутки длится. Просто скажи, меньше или больше? Больше. Больше. Намного? Вот Нептун вращается за 16 часов, а вот Плутон вращается за, за 496 лет. То есть у нас пройдет почти 500 лет, а там только один день. Прикинь, интересно. Ну, да. правда, там день от ночи особо не сильно отличается, так что солнце, солнце очень далеко. Ладно, вернемся к нашему организму, да? Да. Я к чему всего это все это приводил? Просто так любопытно, так что решил вот это все прогуглить, посмотреть, мне стало так интересно. Одна планета в Солнечной системе вращается за 24 часа, и наши биологические часы настроены именно по ней. Как круто, да? Просто представь себе, ведь наши биологические часы, они не могут изменить физических законов. Ну да. И в химию они тоже не поменяют. Вот, вот как вот было, вот что вот молекула сжигается но за это такое время. В
1: принципе, логично. Мы как бы эволюционировали, выросли и
0: привыкли к этим. К этому за времени. время формирования жизни в, в человека у многих, но особенно у приматов, появились особые органы в мозгу, которые привыкли к скорости вращения планеты. Ну, условно, всякие там вот эти моменты. Венера, почему, кстати, вращаясь медленно, она не вырабатывает своего магнитного поля, и поэтому там солнечный ветер задувает поверхность условно практически. А мы вырабатываем магнитное поле, и по этому магнитному полю работает компас. И по этому магнитному полю птицы летят на север юг. и на юг. А мне почему-то на юг так летят, получается. Ну, они на юг улетают, а потом на север а -а -а -а. возвращаются. <laughs> Представь себе, да? Вся, вся живая экосистема нашей планеты... С языка снял опять. Что? Вот слово слово хотел сказать. Это получается, что вся
1: экосистема работает по этому. Она зави
0: зависит от физических вот моментов в нашей Солнечной системе. от большого к маленькому как это любопытно все? Это надо было постараться так научиться еще. Да. Оба этих органов очень маленькие. Первое находится прямо над зрительным нервом, а второе прямо на лбу по центру. Звезда. Но очень глубоко. Третий глаз. Да, дядька. Вот почему-то индуисты и буддисты вот рисовали этот третий глаз, нарисовали вот здесь. Хотя, по сути, здесь чуть подальше находятся вот эти вот очень маленькие, но важные вот органы. на спине у, меня. А, у тебя там, да, -то, есть там третий глаз, статуха. Оба этих органов очень маленькие. Первый находится прямо над зрительным нервом, второй прямо, прямо по лбу в центру. Буддисты-индуисты не зря рисуют там третий глаз. А речь идет о шишковидном теле. Вот ты еще узнал, о чем у тебя в мозге. У тебя есть там, как ты говорил... Можичок. Можичок. Ну, мужичок? Мужичок. Ну, мужичок. по сути. Там -то, что -то <сёк> <ходит>. Мужичок там что-то ходит, Еще гипофиз, да, но это тоже не, это не нужно. Шишковидное тело
1: <сёк> есть такая вещь. А это дама.
0: <сёк> <сёк> это же железа выделяет мел мелатонин. Мелатонин. Знаешь, знакомый. Мелатонин. А, название не путать знаю. с меланином. <сёк> И мелом.
1: А, название знакомое, для чего, не знаю. Это
0: гормон сна уже. Опа. То есть чувствуешь, да, есть гормон усталости, есть гормон сна. И регулятор циркадного ритма всех живых существ в целом. Как все сложно, циркадные ритмы. Не путать с цикадным ритмом. <связывая> Цикадные. <связывая> Цикады это существа такие. А <связывая> вот циркадные ритмы, многие говорят, что это все выдумка, как эти, как, как эти, знаки зодиака.
1: <связывая> знаки зодиака – выдумка.
0: А я тебе сейчас говорю про то, что это физические вещи, находящиеся в организмах э, организмов.
1: Но это не выдумка.
0: Вот узелок нейронов на зрительном нерве размером с крупинку соли, которая следит, есть свет или нет. То есть вот у тебя сейчас свет светит в глаза. Да. И все. Он считает, что день все нормально. Логично. Да. И железа размером с рисинку, находящаяся глубоко в мозгу, но на уровне третьего глаза. Угу. Она размером зерно риса это все, что нужно для того, чтобы захотел спать огромный организм. Наш с тобой. Вот это Да, такая вот, вот малюсенькая. Этот. То есть, у тебя. Представь себе крупинку соли. Да. Маленькая. Вот такой вот узелок нейронов находится прямо на зрительном нерве у тебя. И он определяет всего две вещи: светит тебе в глаза свет или не светит в глаза свет. А он отсюда, а он посылает сигнал в шишковидное тело, которое выделяет мелатонин, если света нет. Я извиняюсь, а человек не Тоже любопытно, я об этом тоже знаю. Половина, примерно половина слепых людей, они, у них сбиваются циркадные ритмы, и наступает такой синдром, о котором я где-то здесь тоже написал, но мы к чему еще придем. У них начинает синдром раз... Не 24-часового ритма сна, по-моему, так это называется. То есть они могут днем хотеть спать, ночью не хотеть спать. Короче, все сбивается и им плохо. Потому что, вот именно из-за того, что не работают вот эти два механизма. Интересно. Непонятно, когда мелотани надо уделять.
1: Вот. И получается рандомно, когда хочется, когда не хочется. Ну да. И... Как
0: совпало. Да, и очень сбиваются часы. Это ну, по крайней мере, половина. Они могут быть. Э... Все еще зависит, понимаешь, от того, почему слепой человек. То есть он может быть слепой из-за того, что у него глаза повреждены, а может быть слепой из-за того, что он просто не, у него не сформированы зрительные нервы. То а есть же... главное, чтобы от глаз до вот этого пучка шел свет. Он может сам не видеть, но от этого но до этого пучка засветает. Освещение, доходит. получается. Да, освещение доходит. Есть? То есть, если глаз рабочий, все в порядке, угу. но ты просто не видишь, потому что зрительные нервы или угу. участок мозга, угу. то работать будет нормально. А вот если у тебя именно с глазом какие-то проблемы решили, стоит. Ну, это опять-таки, знаешь, информация такая, ну, как бы взята из, из разных источников, я за правдоподобность время несу. Но если есть знакомые слепые, спросите. Вот. Более чем у половины слепых, вот я здесь написал, развивается синдром не 24-часового 24 цикла. Время сна постоянно сдвигается, поэтому ночью у них бывает бессонница, а днем сонница Но некоторые животные, такие как ящерицы, рыбы, лягушки, имеют физический третий глаз. Развитый, прям развитый орган, где-то на загривке. Он прямо, если его просканировать, прямо видно, что это почти глаз, но он не сильно сформированный. Он ага. прямо под кожей, и он его задача единственная, это улавливать свет или его отсутствие. Ящерицам, ящерицам, кстати, помогает это наблюдать за а, угрозой. То есть вот, вот видят ящерица, если я подвожу руку и заслоняю свет, то есть она начинает открывать рот, что-то там это, агрессировать. То есть она может понять, что есть угроза, что она чувствует, что перекрыли, перекрыли свет. Но также этот орган, по сути, ей говорит о том, что день или ночь на улице. То есть им как бы пофигу, им можно глаза удалить, но они все равно будут понимать, что сейчас свет или не свет. Под кожей скрыт примерно на загривке и реагирует на смену дня и ночи. Он ничего не видит, не реагирует на свет, и ящерицам даже помогает определить опасность сверху. А заметить работу биоритмов можно, если всю ночь не спать, а примерно в 9 утра, как ты вот недавно сказал, я почему до этого места жду, в 9 утра до обеда сонливость как рукой снимает. То есть ты можешь всю ночь не спать, хотите сильно спать, да, и сильнее сильнее, знаю. а потом раз и отрубает. Да-да-да. Вот ты об этом с... говорил. Вот ну, ты об этом недавно сказал, что что-то берется и отключается. да биоритмы. В это время организм уже просто неважно от того, когда ты лег, что ты делал, спал, не спал, может, ты спал вообще много, он просто берет и все, и как бы готовится к новому дню, ему вообще насрать. Ты можешь чувствовать себя очень плохо, но ты при этом сомнливость уходит на какое-то время. И это как второе дыхание. Я чисто такое проходил, как бы бывший стример, что, знаешь что это такое. И это на самом деле такое себе состояние, потому что потом как накатит после обеда, что уже все. Если ты ничем не занимаешься, то сложно себя заставить не уснуть. Это потому, что биологические часы запрограммированы будить нас в определенное время. И неважно, когда мы заснули. Еще это называется циркадными ритмами. Это природные, связанные с нашей планетой и солнцем, циклы активности и покоя. Циркадные ритмы не только работают со сном, благодаря им настроены почти все процессы в нашем организме. В течение суток циркадные ритмы настраивают нашу температуру тела, концентрацию внимания, выдачу гормонов, а также пищеварение. Работают по циркадному ритму. Вот. Есть еще хронотипы, кстати. Жаворонки, вот это совы, слышал? Да. Есть еще голуби. Да, есть жаворонки, совы, есть голубы. Жаворонки — это... Ну, не могу сказать, что только люди, наверное, не только люди, но условно, да, это те часть людей, у которых так выпало генетически, что им концентрировать внимание, жить в целом гораздо комфортнее по утрам. Не только по утрам, но в первую половину дня. И Поэтому они рано встают и рано ложатся. А совы — это более вечерние такие активности. Вечером Это я, получается. Я тоже сова. Вот. А еще есть голуби, которым вообще все равно. Им можно и утром, и вечером. Они одинаковые, неконцентрированные. Или концентрированный, не знаю. Вот. Им по факту все равно, когда спать, когда не спать. Есть даже специализированные тесты для определения своего хронотипа. Однако есть люди, которые не верят в это. И тоже ясно почему. С возрастом хронотип меняется у людей. Поэтому, как бы отсюда появляются аргументы: типа: ну а что, если он меняется, то где-то ваша хронотипа? Вранье это все тогда. Нет, он меняется с возрастом и хочет того или не хочет, независимо, был ты жаворонком или был совой, все равно с возрастом, когда как ты станешь бабушкой, ты станешь жаворонком. Как говорится, человеку свойственно меняться. Да. Не зная этого, но наблюдая за собой или своими родственниками, и появляются аргумент от, против... от противников биоритмов. Ближе к старости, все равно все становятся жаворонками Это также очень э, коррелирует с тем, что количество сна тем выше, чем э, ты раньше лег. Кстати, Нет, я но вот это
1: тоже знаю. Круто просыпаться очень рано. Тоже я тоже момент люблю. Аргумент есть, я потому люблю. что вот этот рассвет, когда глядишь в окошко,
0: прохладненько, особенно летом, очень хорошо наблюдать Ну, летом рассвет часов 5 шесть где-то, да, да? Ну да. Ну да, приятно. Это тоже очень коррелирует с тем, что качество сна тем выше, чем ты раньше лег. Предслышал? Еще раз. Ну то, что ближе к старости все становятся жаворонками, и это очень коррелирует с тем, что качество сна тем выше, чем ты раньше лег. Ну да. А я прям давно это знаю, даже сохранил себе таблицу, хотел ее на стриме вывести, но вот сейчас вот только вспомнил об этом, сейчас ее искать но... сложно. Если честно, сложно вериться, типа, если я я не могу физически, блин,
1: лечь спать в 9 часов вечера, в 10 часов вечера. Так как кто тебя заставляет? Ну... А вот не надо в 4 утра проснуться. Я, я не засну просто. Ты не заснешь? Нет, конечно. Хотя мне надо, получается. Но я не смогу. Потому что это очень сложно. <с Harp> Но если есть новый выпуск ИРП,
0: <с можно постараться...
1: Или новый выпуск подкастов.
0: Блин, Google обновился, я теперь не знаю, где здесь открыть загрузки. Хотел вот вывести таблицу на экран. Наверное, даже не знаю, где ее
2: взять.
0: А, знаю, где ее взять. Она, меня, наверное, в папке сохранила. Секунду, секунду. Все, кто нас смотрит, сейчас увидят таблицу. Я постараюсь ее вывести. Так все равно скачивал уже за, за этим для этого.
1: Цветные сны часто видишь?
0: Цветные сны? А чем они? От... они бывает бывают ЧБшные, что ли? Ну,
1: есть люди, я. ЧБшных говорят... снов наоборот не помню, ни разу. Есть люди, говорящие, которые не смотрят ЧБ только. Я вот в это вообще не верю. Все всегда разноцветные только сны. Ну вот это. миф, тоже... мне кажется. Я тоже
0: думаю, что это миф. Как это может быть правдой? Хотя, с другой стороны, кто их знает? Может, это все это малоисследованная тема, да? Это очень мало исследованная тема. Блин, я походу не найду сейчас эту таблицу Ладно. Ладно, ребята, если что, можно это легко загуглить. А, или ты можешь скинуть ее в телеграм-канал. Я ее скину в телеграм-канал, точнее, да, заходите в телегу, если не найдете. Если найдете, то будет хорошо. Короче, качество сна. Я вот здесь думал, что покажу таблицу, поэтому не записал параметр, но я так на память могу тебе сказать. Условно, если ты лег с 7 до 8 часов вечера спать, mm. то качество этого сна за один час, как будто ты 7 часов поспал. То есть ты можешь за один час поспать практически всю ночь условно. То есть ты вечером лег угу. и один час сна дал тебе бодрости, как будто ты проспал всю ночь. А почему мы так не делаем тогда? Ну это так такие исследования там не все так легко, не все так буквально, как я сейчас сказал, но качество сна высокое, качество сна высокое, угу. потому что в этот момент высокий уровень эдозина. Как раз к этому примерно времени теоретически надо бы спать по всем биоритмам. Просто опять-таки попозже расскажу, почему мы ложимся позже. И самый момент: к 12 часам ночи, вот ты лег ровно в 12, ну. качество твое сна ровно с такой же, сколько ты спишь. То есть час на час на. То есть оно сравнивает. А если в час меньше уже. Я тебе больше скажу: если ты ляжешь на час поспать в 5 утра, вот ага. ты всю ночь не спал, ага. и в 5 утра на час лег спать, то такое ощущение будет, что ты проспал одну минуту. То есть качество твоего сна будет как одна минута сна. Час сна а просто. Как, как
1: тогда эффект такой, когда ты лег и как будто и уже проснулся, а время уже всю ночь пролетело и ты как будто
0: не спал? В смысле какой эффект? Ну ты просто спал?
1: Нет, 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 бывает такое не только у меня. То есть заснул и, и как будто просто моргнул. Ты вот этот отрезок сна, допустим, да, угу. с часу, допустим, в час лег в 9 проснулся. Он у тебя выпал вообще из жизни. Ты даже не почувствовал, что ну, спал. Он у тебя,
0: тебя и так выпал из жизни. Любой но, твой сон
1: выпадает из жизни.
0: Но ты как бы проснулся, вот видишь одну
1: картину? Закрыл, открыл. Ты вру... так же сидишь. А я 9 часов проспал уже. У кого так было?
0: <как> Это просто так совпало, что ты не заметил или твой мозг удалил информацию о том, как ты уснул. Понимаешь? да, то есть это на самом деле происходит каждую ночь, каждый раз, когда ты засыпаешь, неважно днем, ночью или на чуть-чуть или не на чуть-чуть, просто либо ты запоминаешь момент, как ты уснул, либо ты его не запоминаешь, так как во время сна мозг еще фильтрует информацию, воспоминания за весь день пережитые. Это очень помогает нашему мозгу не сойти с ума, в том числе. Ну ладно, пока по теме побежим. насчет тестов я уже сказал, насчет таблицы, да, коррелирует с таблицей, про нее тоже сейчас сказал. А нет, я оказывается, здесь записал. Есть специальная таблица ценности сна в зависимости от времени суток. Таблица ценности сна, ребят, кто хочет прогуглить, прогуглите. С 19.00 до 20.00 ценность часа сна будет на, на уровне 7-часового сна. С 8.00 до 9.00 ценность уже 6 часов. Если ложишься в 12, то ценность час часа остановится на одном уровне. А ближе к 6.00 утра ценность одного часа сна будет около 1 минуты. То есть, есть если проспав час, вы будете себя чувствовать, будто бы задремали на минутку. Ну, угу. То есть час пролетит, а ты как будто минутку всего глаза закрыл. А то, что ты говоришь, это просто ты не запоминаешь. И так проходит ночь. Ты видишь сны, все, но ты их просто не помнишь. У
1: меня такое. Это очень, очень, очень редко. Аж, может, раз пять было, это и все за всю жизнь. Такое.
0: Для стороннего наблюдателя так и есть. По факту. Ты просто вырубился, 9 часов прош... пролежал и проснулся. Почему для стороннего наблюдателя? <laughs> ну, кто смотрит, как ты
1: спишь. А кто смотрит, как я смотрю? Более
0: того, в каждой клетке нашего организма есть свои биочасы. Вот ты спросил, как организм знает время? А я тебе скажу, в наших клетках, каждая клетка твоей кожи, твоих внутренних органов, сама знает, сколько сейчас время. Так получается, я чисто технически могу не спрашивать у другого человека, который час. Конкретно который час тебе организм не подскажет, но он знает, какое сейчас время суток. Просто, ну, я не знаю, возможно ли себя настроить на то, чтобы чувствовать это, но клетки твои знают. И более того, они угу. знают, даже если отделить их от кожи, от тебя. Интересно, от интересно. А, в каждой клетке нашего организма есть свои биочасы. Всего два гена. Ген BML1 и ген КЛОК. Так и называется. Ген часы в переводе с английского. BML1 и ген КЛОК. Всего два гена в одной клетке, в маленьких микромасштабах. Они производят два белка, которые просто себе находятся в клетке, но через определенное время рассчитанное. Они подбегают к этому гену и выключают его. Через какое-то время эти гены снова делают новый белок, который также плавает, 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 объединяется там с другим белком, подбегают, как только объединились, и выключают его. И это все происходит по циклу снова и снова. Я сейчас просто, я же
1: представляю, это как в мультик
0: получается такой типа. <смех> два, два белка, которые просто себе находятся в клетке, но через определенное время эти белки объединяются и отключают ген БМЛ-1 и ген КЛОК. Но гены через какой-то период снова производят белки, и это по кругу, по циклу. Этот цикл индивидуально совпадает с утками, идеально совпадает с утками. Более того, они продолжают так делать, даже будучи отделенными от тела, наблюдение под специализированным оборудованием даже записало по периоду активности клеток в питательном растворе. Они мерцали в зависимости от своих личных циркадных ритмов на протяжении 42 дней. В питательном растворе был кусок тканей, и под специальным, специальным оборудованием, которое Мы на них смотрели, записывали 42 дня. И они как звездочки мерцали, короче. Мерцали, когда активно, не мерцали, когда неактивно. Прикольно. Да, это делают вообще все твои клетки организм. Я сияю? Чуть-чуть. <laughs> вот, в определенном спектре, наверное. Более того, они продолжают это делать, когда будут отделены от тела, я уже сказал. И когда эти клетки взяли у людей сов и людей жаворонков, ага. сделали такие, а, только давайте-ка проверим. Взяли. И хронотипы совпали с периодами активности этих клеток. То есть жаворонки у них клетки активны были по утрам, у сов были активны. То есть активны тем клетки. самым подтверждается то, что хронотипы все это реальность. Да, это подтверждает то, что действительно такая система есть, и более того есть даже гипотезы появления вот этих вот разных хронотипов. О ней сейчас тоже расскажу. Вот. Но самое любопытное, что по сути, если ты сталкиваешься, споришь с человеком, который говорит, что хронотипы это фигня, вот, например, у тебя вторая половинка жаворнак, а ты сова. И казалось бы, ну, начни жить по-другому, но это твой организм, против твоих клеток ты не сможешь пойти никуда, гены да. так настроены, что ты просто актив, ты можешь вставать по будильнику и так далее, но твои часы активности все равно будут совпадать с тем временем, которое... Вот, как хронотип. у меня получается. Если ты не голубь, конечно, голубы все равно. Вот как, ну, как у меня получается. Не именно я... голубям, а хронотип голубь есть еще, вот. Я просто поправился. Говори. Извини. Это как у тебя. Это как у меня получается. Что бы не делал,
1: но с 6.30 до 9. Будь, пожалуйста.
0: Потише. Спи. Поэтично. Да. Знает, который сейчас час. А пищеварение, например, скажешь. Чужое оно тогда тоже, что ли, от циркадных ритмов? Я тебе скажу, да? Если сесть, съесть тортик в 8 часов вечера, то наешься, как
1: будто покушал нормально.
0: А если утром? Вот давайте скажу. Если съесть тортик в 8 утра, весь сахар будет переработан в течение дня. Но если съесть тот же самый тортик в 8 вечера, он осядет тяжким грузом в виде жира. Просто потому, что печень уже все, не рабочие часы. В смысле? Алё?
1: Алло. Сегодня у не очень, она а ушла. Где, а
0: где печень? С какой стороны? Есть? С другой стороны. Вот с там этой? почки, да, здесь печень. Алло, алло.
1: У меня торт вечером. Она, сказала, она
0: на беззвук ставит, все, не работаю сегодня, пошли отсюда, все. она в жир потом? Так вот откуда ты? <laughs> да, ты думал, откуда она, помнишь, растет? На ночь на, на, на ночь кушать нельзя, вредно и вообще перед сном да. не есть и вечерами не есть. Ну, желательно есть за определенное так время это... до сна. Так... А, как? а как? А как? Вот так.
1: Я извиняюсь, конечно. Так это же самое время кушать. А смотреть фильмы кушаешь. Там, YouTube, там, подкаст. Питы
0: смысл, например. Ну-ну-но. Смотришь такой пельмешку. Оп. Тяжелая Нормально. еда, пельмени, тяжелая еда. Перед... Особенно вечером. Но они с. Да нормально, нормально. <свят> на Земле, кстати, вот я тебе рассказывал про то, что на Марсе на полчаса длиннее, накопительный эффект, месяц и так далее. А на Земле тоже бывает такое, что у людей может возникнуть проблемы с сутками. Как ты думаешь, когда это может произойти?
1: Ну, когда они перемещаются по ну, из другого города в другой, наверное. Да, совершенно верно, измельца. джетлаг
0: так называемый. Вот на Земле сутки могут стоять на несколько часов больше, если сесть в самолет и полететь на запад. Только на запад. В других местах это не Получается работает. Получается какие-то проблемы. У Запада, да? Да, понятное дело. То есть, если самолет полететь на Запад, то вместе куда вы прилетите, будет часовой полюс на несколько часов меньше. И вам придется немного дольше не спать, чем обычно. Что, кстати, гораздо легче. Поэтому есть такое выражение для людей, часто летающих, что на Запад лететь всегда легче, чем на Восток. Просто из-за того, что когда ты летишь на Запад, ты прилетаешь туда, где еще только-только начались те времена, когда ты вылетал. И угу. тебе чуть, чуть подольше надо потерпеть и лечь спать, и все в порядке. Но вот если ты возвращаешься на восток, то вылетев в 12, ты прилетаешь, а время-то уже не 12 и не 2, а 4. И тебе надо лечь раньше. Что гораздо сложнее заставить да. себя спать раньше, Конечно. чем надо. Отсюда и появляется тот самый джетлаг.
1: Мне кажется, это тоже просто решается. Ты ложишься тогда, когда заснешь. И все, и проснешься, когда тебе надо,
0: и ходишь убитый потом. Да, но ничего страшного. А еще есть такое выражение, как социальный джитлак. Это что такое? Когда ты вообще никуда не летишь, но, но общество, в котором ты живешь, заставляет тебя жить в ритме, в котором ты жить не можешь. Ну, вставать типа утром. И так далее. По будням встаешь, на све mm -hmm. ни свет не свет, не заря. Нужно провести себя в, в, в активную фазу и начать работать, а по выходным отсыпаешь за всю неделю. Понятно. То есть Но это социальный принципе, джетлаг. Это... Для многих людей, которые активны по вечерам, для них очень сложно жить в таком ритме, когда тебе надо встать рано, а еще зима, там на улице вообще холодный космос, тебе надо собраться, пойти работать, как-то себя взбодрить, активизироваться, что-то делать, когда а твой организм ты еще вообще? такой, да на улице темно, вообще что, ты с ума сошел, что ли, давай вечером. Нет,
1: это бессознательно происходит, ты просто доезжаешь и все, я же объяснял. До работы доезжаешь, А, так оказывается,
0: вот как оно все просто,
1: что ли. Да, просто все делаешь бессознательно. Как бы. Доехал, Неосознанно все. бессознательно. 10 часов, бац, вот так вот.
0: То есть в твоем мозге просто случается парадокс. что Света нет, а мозгу нужно привести себя в движение. Хронотипы также являются детищем эволюции. Вот почему они вообще появились. Одна из гипотез, что возникновение хронотипов, как гипотез, гипотеза часового есть такое объяснение, что по разным исследованиям, что в древности пещерные люди, что даже в наше время в племенах Африки люди не спят все сразу в племени. Часть племени обязательно остаются на посту без указаний или долго. То есть просто все yeah. люди спят тогда, когда хотят. И вот был даже такой эксперимент. В племени всем раздали, ученые всем раздали эти трекеры, uh -huh. часы. И оказалось, что за сутки не сразу, не, не, в, не в один день, не каждый день, а вот какой-то день из месяца один раз всего было такое, что они все разом спали и только на 20 минут все уснули. Угу. Все разом. То есть в определенное время просто все просыпались, но чтобы все сразу спали, было всего на 20 минут, всего один раз в месяц. То есть угу. так-то теоретически кто-то только проснулся, пошел у костра сидеть, кто-то только что лег, пошел. Ну, то есть всегда кто-нибудь бодрствует. Это помогает общине жить. но это, это безопасность. На часу, на, да, на безопасность опять-таки. Да. Uh, пещерных людей и про людей из Африки мы поговорили. Часть племени обязательно стоит на посту, без указаний или долго. Просто природа одарила этим всех стайных животных. Сурикаты, грузуны, птицы тоже так же делают. Так что дело не в вас, а совы и жаворонки — это наследие предков. Хронотипы спасали им жизни. Вот. До прихода электричества, кстати. Вот ты сейчас скажешь, а почему мы же ложимся-то так поздно? До прихода электричества а люди практически просто... всегда жили в ритме сегментированного сна. Так это легко получается, потому что у нас
1: есть электричество, лампочки, мы свет включаем дома вечером, перемещаемся, телефоны смотрим яркие. Да, да, да. Вот все поэтому. Ну,
0: телефоны, Хотя, может, яркие мы и не смотрели? я не знаю, я смотрю и засыпаю как бы. Я извиняюсь, там так сладко рассказывают. Да, да, да ты засыпаешь именно из-за темы, мне кажется, больше из-за голоса, из-за монотонной подачи, а не из-за того, что смотришь в экран яркий. Если бы у тебя там мерцали разноцветные картинки, то ты вряд ли бы уснул хорошо. Значит, до прихода электричества люди жили в ритме сегментированного сна Как думаешь, что это такое? Ну, ну, сегментированный сна С... Сегментированный сон Сегментированный сон То дробный сон, наверное, по сегментам
1: да? То есть, чуть поспал, чуть-чуть это
0: Сегментация, дефрагментация Совершенно верно Он, например, делился так Что 4 часа сна, потом немного бодрости, И снова сон уже до утра даже был такой этот, я сейчас все это расскажу. Искусственное освещение после заката какое-то время уже дурачит мозг, и поэтому время засыпания сдвинулось на попозже. И сон, и сон слипся в 8-часовой. Ну, типа это средний. У кого-то он дольше бывает. Я, например, сплю всегда больше 8 часов.
1: Нет, вот 8 часов норма, наверное. Ну вот, да, это
0: как-то. Вот норма является, вот то
1: есть Норма является. Идеал это... норма, мне кажется. Ну, для меня. Но я обычно сплю все равно
0: меньше. Если больше, все. А я не могу спать 8 часов, потому что это продолжается 12 лечь в 8 утра встать. Если я в 12 лег, то я в 8 утра не встану. Я, до, я должен хотя бы в 10 встать, в плюс к 1, плюс 1. Больше работаешь.
1: Ну, да, больше
0: встаешь. Еще до конца 17 века все заведения были алкогольными, к слову сказать. И люди выпивали на завтрак обед и перед сном. Но затем кое-что появилось. кофейные дома. Люди поняли, что можно пить кофе. Открыли для себя в конце 17 века Это кофе. правильно. До кофе мы еще дойдем. Вот Люди до этого момента жили, знаешь как? Они э, ложились спать где-то примерно после заката часов в 9. Просыпались посреди ночи примерно где-то в 3-4 и шли в гости. И тусили. Выпивали, общались, молились, занимались сексом. Поэтому детей, кстати, было много. А потом опять приходили домой, ложились спать. И спали уже до утра. Вот так тебе было. Вот типичная ночь каждый день. каждый каждые сутки, каждые сутки. Прикольно. Наверное. Ну, не хочешь идти, не иди, но сиди там, книжку читай. А потом спать. Прикольно. То есть
1: два раза в сутки спали. Ну, да. Получается. По
0: четыре часа. Поэтому у нас
1: см сместилось у некоторых людей время, вот этот утреннее, на день. И они после того, как просто проснутся, проспав всю ночь, прободрствуют, что-то поделают, съездят куда-то, приезжают там часа в два-три и еще спят
0: часов два Ну вот мы вернемся к тому, что в конце 17 века люди открыли кофе. Кофе сначала появилось на Востоке и медленно кофе пришло в Европу. Медленно так медленно. В кофейных домах люди уже не расслаблялись, а наоборот, пробуждали мозги и обсуждали там политику. Кофейни стали центрами дискуссии, обсуждений бизнеса и новых изобретений. Кстати, есть одна из гипотез, что кофе, по мнению некоторых, вообще дал сильный буст в эпохе просвещения науки, творчеству и зарождению экономики, а также промышленной революции. Опа. Потому что можем дать должное кофе. Это не совсем уж и плохо. Не просто так я его пью. Да, кофеин, к слову, очень похож на аденозин, как я уже сказал, гормон усталости. Поэтому для того, чтобы проснуться, нужно выпить кофе и поспать. Кофеин не определяется рецептором как усталость, а наоборот, он бодрит. Также он блокирует подход к рецепторам самого аденозина. Как я уже сказал выше, кофе начинает действовать через 20 минут. Ну, короче, я это все рассказывал. Едем дальше. Для нас уход в сон в основном резкий обрыв, который мы едва помним. А вот если э проследить за мозгом засыпающего человека, то можно увидеть гипограмму. Это что? Это график сна. Как ЭКГ, что ли? Ну, типа того, да. По которому отчетливо видно, что мы засыпаем медленно, поэтапно. У некоторых этапов есть название. Этап номер один. Ну, или n 1 к, к, к этому этапу можно отнести легкую дрему или кофе-неп. То есть 20 минут примерно плюс-минус. Угу. Это тот самый этап, который в целом даже иногда полезен. Чуть-чуть подремал и уже как бы себя лучше чувствуешь. Этот н чуть-чуть смылся. Подожди. Это все
1: уже к полноценному сну, ты имеешь в виду?
0: В любой сон, когда ты засыпаешь, а. неважно ночью, днем, то есть он начинается есть со стадии N1.
1: Вот в этой стадии N1 да.
0: бывает подергивание. Ну перед ней, примерно, да. А перед ней. Да, ну бывает, а бывает не подергивание, а. то есть зависит как бы от, от удачи, то есть там, там все зависит от того, какие гормоны в твоем мозге мозге работают, то есть только если из гормона э, вот этого гамка выбиваются mm -hmm. серотонин с дофамином, вдруг их просто становится больше, тогда ты дергаешься, но это происходит не всегда. Это зависит от их общего между собой взаимодействия. Это не обязательно, что ты должен подергаться. Вот этот этап N1, этот этап, можно отнести к легкой дреме. Да? То есть поспал чуть-чуть, uh -huh. там на работе где-то задремал маленько, это нормально. То есть это еще пойдет. Следующий этап, и этот этап также происходит и ночью перед сном, этот этап номер два потом идет. К нему можно отнести уже сон в общественном транспорте.
1: Ой.
0: То есть это уже более крепкий сон, чем да. просто дрема. Да, 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 да. Да, Но это все равно еще не глубокий сон. Не глубокий, но очень качественный, я вам скажу. Да, чем глубже сон, кстати, тем нас лучше, на нас лучше это влияет. Типа нас лучше бодрит, что ли, типа того. Поэтому этап, этап N2, ну, на самом деле, приятный, но не все могут. Я вот, например, в транспорте спать не могу. Я, я, я редко, когда, если очень долго надо ехать, я редко, когда в 1 могу пропасть. Потому что у меня всегда паранойя всякие есть. То, что меня ограбить могут, пока я сплю. Так зачем? Ты телефон? Я могу проехать свою остановку. Нет, а как? Я лично чувствую дорогу. Да, ну. Я, говорит, я говорит, протираю окошко, а там другая остановка. Это я тогда
1: потерялся во времени вообще. Это другое. если это была аномалия получилась. Это аномальная зона была. Я в аномалию заехал. То есть ты всегда чувствуешь дорогу? Я всегда чувствую дорогу. Число. То вот. есть ты
0: во сне едешь, там сон да. какой-то смотришь такой. А, сейчас поворот налево, сейчас поворот направо. А, вот и мы сейчас поедем да. по,
1: по этой улице. Да, да, да.
0: Конечно.
1: Нет, серьезно, серьезно. Я очень знаю. Вот. И, ну, безопасность. Телефон в руке.
0: Так. Вот. Ну, телефон в руке, а остальное? А, Кошелек. Нет. Карточки кредитные. Не, не. Ну, я Паспорт, в конце концов. Я очень чутко, очень чутко
1: сплю, но глубоко одновременно.
0: То есть ты, типа, ни, ни, никогда не просыпал свою остановку, хочешь сказать?
1: Нет, никогда не просыпал остановку.
0: Вот прямо у тебя этой паранойи нет. Я
1: до остановки за две начинаю как бы такой... Ну, потому что чувствую. <laughs> Подготавливаться.
0: А если ты едешь в то место, никуда ты привык ездить? Вот я понял, что ты, скорее всего, из-за того, что ты привык куда-то ехать. Да. А даже если ты едешь туда, куда не привык? А... Можешь проехать или ты просто не спишь?
1: Могу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Но тут уже включается такая паранойя. Просто буду ехать, наверное, по тем местам, где я знаю дорогу, а дальше mm -hmm. я уже не сплю, потому что я должен записать дорогу, чтобы вернуться обратно.
0: После того, как проходит этап N2, mm -hmm. начинается этап N3, уже самый глубокий сон. Спуск к этому этапу номер три называется фаза медленного сна. То есть все эти этапы, которые ты проходишь, это и есть фаза медленного сна. Все целиком. Резко никогда не
1: бывает, чтобы я такой закрыл глаза и сразу... Это все сон.
0: постепенно. То есть смотри, N1 — это примерно 20 минут. N2 — это примерно около 40-50 минут. N3 — это уже полтора часа плюс-минус. То есть час, час, час 20, час 10. То есть все эти этапы проходят с тобой каждый день, каждую ночь, когда ты ложишься спать. Просто ты же не просыпаешься в эти моменты и спишь дальше. И вот происходит фаза медленного сна. То есть кто-то думает, что есть фаза вот так, вот как я сейчас сказал, на один и два. А это все целиком весь спуск uh -huh. к самому медленному сну и называется медленным сном. То есть поэтому не всем приятно спать в транспорте, не всем приятно задремать. Я вот, например, ну не могу себя приучить к тому, чтобы вот так, мне сейчас делать нечего, могу поспать чуть-чуть. Не, ну так Я невозможно. так не могу, я обязательно да. просплю, голова болеть будет. А знаешь почему? Потому что из медленного сна фазы номер 3, когда ты уже на самом деле просыпаться, вообще лучше не нужно. Просто потому что ты так пожалеешь. Это именно то самое состояние. Когда ты просыпаешься в фазу N3, именно как. Именно тогда ты залипаешь в угол с носком в руке, ты не можешь долго проснуться несколько часов, ты буквально испытываешь сонное опьянение только именно в эту фазу. То есть теоретически, если хорошо следить за своим сном, опять-таки с помощью, да, угу. то можно подсчитать, когда тебе лучше лечь, чтобы фаза быстрого сна началась, когда тебе нужно вставать. Тогда ты будешь себя чувствовать бодро. Это бывало такое, что ты просыпаешься в будильник и ты о, нормально, так выспался ну да, хорошо. это
1: точно не в стандартное время.
0: Потому что фаза быстрого сна – это то время, когда тебе желательно просыпаться. Более того, за всю ночь ты несколько раз просыпаешься, просто этого не помнишь. Потому что в быструю, в быструю фазу ты иногда просыпаешься. Но мы сейчас к, базе, к фазе быстрого сна перейдем. Вот фаза быстрого медленного сна, значит. Глубокий сон, из которого лучше не просыпаться, потому что будет очень плохо. Если проснуться посреди этого этапа, то можно застрять в инерции сна или испытать осонное опьянение. Ну, Это вот... когда долго сидишь на кровати и втухаешь в точку. Так у меня инерция, я по инерции еду на работу, получается. Во-во-во. Это все время, прикинь, сколько ты времени тратишь на то, чтобы проснуться. Просто из-за того, что ты. Либо не доспал чуть-чуть, либо переспал чуть-чуть всего лишь в размере 15-20 минут. Два часа. Ты два часа просыпаешься да, из-за того, что ты проснулся в фазу медленного сна. То есть просто сложись, засыпая пораньше, но я понимаю, что это сложно делать, или вставай чуть попозже или чуть пораньше, чтобы просыпаться в фазу быстрого сна, и ты сразу почувствуешь но результат. Но для того, чтобы это делать, нужно исследовать свои фазы, какие они по длине и так далее. То есть это не всегда это индивидуально, но опять-таки трекеры сейчас это могут помочь. Вот смотри, просто проснувшись посреди этапа номер три, в самом глубоком сне, мы э, прервали цикл, мозг не успел переключиться с медленного волн, он же работает на волнах у нас там на электромагнитах, вот медленные волны, а это по этой гипнограмме видно. Он с медленных на быстрый не успел перейти. И вот это ему приходится потратить гораздо больше времени, чтобы разогнаться уже во время бодрствования. Потому что ему мешают сигналы осязательные, обонятельные, зрительные. То есть ты что-то формулируешь, какие-то мысли. То есть ты ему мешаешь. Во время сна это сделать гораздо проще. Во время бодрствования ему уже мешает много других факторов. И поэтому ты тратишь 2-3 часа для того, чтобы проснуться. Зачем-то кофе еще пьешь. Вот. В этот момент, кстати, кофе уже не помогает. А мы не дали ему это сделать, этому мозгу, значит, вовремя. Если же проснуться не пришлось, то следующему этапу как раз начинается фаза быстрого сна. То есть, если тебя никто не разбудил, то ты уже попадаешь в фазу быстрого сна. Знаешь, что происходит в фазе быстрого сна? Что? Мозг разгоняется в медлен... э, с медленной работы на быструю. И в этом, э, в этом довольно коротком, кстати, гораздо короче медленный сон, но именно в эту фазу мы видим яркие сны. То есть в медленный сон, в фазу N3, N2, N1 ты не видишь сны. Ты испытываешь кое-что другое в фазу N1, фазу N2, N2, N3 ты ничего не видишь. А вот фазу N1 кое-что испытываешь, но мы к ним еще придем. А вот фазу быстрого сна уже, после глубокого, ты видишь те самые сны, которые ты видишь. Кстати, и в пазик ты вошел именно потому, что ты видел сон да, с пазиком. Да. Но ты... Был в быстром сне, и когда ты в быстром сне, ты уже начинаешь двигаться, ворочаться именно в этом фазе. То есть, вот когда человек и, и более того, фаза быстрого сна можно увидеть и со стороны. Кстати, это я это здесь тоже дед -то написал. Короче, я к этому еще, может быть, приду, повторю Но фазу быстрого сна можно определить со стороны Если видишь человека спящего Когда у него быстро зрачки начинают под глазами бегать Вот это быстрая фаза сна Тогда его можно спокойно разбудить Ну, по крайней мере, если вы не сильно боитесь Или если надо То в эту, в эту фазу, когда у него быстро двигаются зрачки под, под веками, вы можете его разбудить И ему будет гораздо комфортнее, чем фазу медленного сна В фазу быстрого сна мы спим чуть более чутко Мы ближе к тому, чтобы проснуться Мы можем услышать какие-то шорохи проснуться, Мы можем даже проснуться, повернуться на бочок то есть мы активны в фазу быстрого сна, и нам гораздо проще просыпаться в это время. А в вот, в, в это время у нас активно бегают зрачки под веком, так что мы можем по понаблюдать в у спящих, мы можем это увидеть. Фазы сна цик циклично повторяются несколько раз за ночь, примерно по полтора часа каждая. То есть mm -hmm. полтора часа спускаешь, ну там час спускаешься, полчаса в быстрой фазе, потом 5 полтора часа, ну, короче, вот так. И к утру это все постепенно замедляется, этот процесс, то есть самый яркий, самый долгий сон к утру. Да. И именно его ты запоминаешь. Да. Вот. Поэтому, если ты хочешь помнить все свои сны за ночь, надо просыпаться периодически, что-то делать, ну, и записывать это. но это очень сложно, это мучение над собой, и в целом, для людей работающих, мне кажется, это вообще, прикинь, надо просыпаться, чтобы сон записать, я лучше побольше посплю. Yeah. <sighs> Так, так, так. Более того, для мозга даже нормально просыпаться несколько раз на ночь. Как я уже сказал, просто это мы не запоминаем. По сути, это нужно, чтобы перевернуться или лечь поудобнее. Но ближе к утру фаза быстрого сна становится все длиннее, поэтому запоминаются чаще всего именно утренние сны. Это, кстати, идет на перекор всем слухам о том, что мы во сне, что мозг во сне отдыхает. Это на, на самом деле не так. Мозг никуда, он не, никогда не отдыхает вообще, но мы об этом уже сказали. Клетки коры головного мозга, которые днем принимали сигналы от органов чувств по типу глаз ушей кожи носа в медленном сне ловят сигналы от внутренних органов знаешь почему в медленном сне плохо просыпаться почему? И это вредно даже потому что в этот момент происходит восстановление организма ага. твой твои клетки головного мозга, сканировали во время твоего бодрости у него твои сигналы, то есть формулировали мысли, шевелили ртом, как я сейчас, да, там что-то говорили, да -да -да. движение руками. Когда ты спишь, это все отключается, и весь этот процесс на направляется внутрь твоего организма и сканируется полностью все твое тело.
1: Или просто делается отчет?
0: Отчет никому не делается. Ну, это происходит ну, сканирование твоего организма, да. да. То есть посылаются внутренние сигналы к почкам к сердцу да все ли порядке. отсюда кстати я здесь где-то тоже записал это полное сканирование вашего организма вашим же мозгом поэтому распространенный миф о связи снов со здоровьем но на самом деле не миф он может быть даже пока никто не доказал это напрямую например в древней
1: Греции поснам в храмах пытались поставить диагнозы просто не помню я и не записал даже что это за храм и что за чувак? Карфаген какой-нибудь. Нет, нет, нет. Да, карфаген. Пусть будет карфаген. Вот, то есть за чуваком наблюдали, как он спит. Потом он, получается, просыпался. С него трясли сон. И разбирали сон. Но не как сновидение, а что он делал Трактовали, да. И даже на сегодняшний день есть теория такая, до сих пор она действующая, что сны могут предупредить о таких болезнях дыхательных путей, от э, Паркинсона, вот эту болезнь. Э, и только, -только по, по снам получается. Да. Такого вот,
0: есть. Так вот, и я чему говорю. Нередки случаи, когда люди, испугавшись э, сна, пошли на обследование и действительно обнаружили нарушения на ранних этапах, когда никаких признаков еще не было. Да. Также во время медленного сна нервные клетки уменьшаются в объеме, и промежутки между ними затекает спинозная жидкость. Спиномозговая, Прошу прощения. Спинно-мозговая жидкость... А э, откуда она? Течет? Она, в, ну, она в у тебя в, в позвоночнике.
1: А где именно? На каком расстоянии?
0: Посередине? Она по всему позвоночнику. А -а. В каждом позвонке. Спиной мозг там находится. Так вот он, он под э, втягивающим эффектом затекает тебе в голову. И знаешь, он очень интересно делает работу. Он э, значит, уменьшается в объеме, и промежутки между ним затекает спиномозговая жидкость. Она омывает в, и вымывает весь мусор из мозгов. То есть всякие токсины, прочие То есть вещи, вещи. моет его. И это вот. происходит, да, моет его во время медленной фазы сна. Поэтому еще поэтому уже нельзя просыпаться и лучше не просыпаться в эту фазу.
1: Конечно, я и просыпаюсь в эту фазу. Пока он там моет, я бессознательно еду значит, на работу. Во-во! Она стекает. Ага. Когда все стекло, я такой... И проснулся.
0: Вот именно. Вот об, этом, об этом тебе и речь. Например, токсины, которые вызывают болезнь Эльцгеймера. Они тоже вымываются каждый раз этим же. Да. А также в медленном сне вырабатывается гормон роста. И его очень много. 80% от суточной нормы именно в медленном сне вырабатывается. Угу. Гормон роста вообще вещь максимально волшебная. Такая полезная. вот, о которой вот просто будешь рассказывать, не говоря, что это гормонорост, роста, человек скажет, ты какой-то, ну, типа, ты что-то мне сейчас брешешь, короче. Вот э, гормон гормонорост такие вещи делает. Особенно важно детям. Почему? Потому что вместо 7-8 часового сна для взрослых дети спят по 9-10 часов. А младенцы знаешь вообще сколько спят? 20. По 15 часов в сутки. Ну, опять больше. Да, потому что ему необходимо очень много гормона роста. В утробе матери вообще 98% всего времени мы спим. Между прочим. Ты что думал? Там спишь. Но к, ну, к седьмому месяцу у плода включаются циклы медленного и быстрого сна. Mm. То есть он уже начинает видеть сны. И даже, кстати, самое любопытное, он начинает двигать глазами, видеть сны, а также зевать. Мы начинаем еще в утробе матери. То есть это все появилось до того, как...
1: Можно видеть в утробе матери. Как ты в утробе матери?
0: Хотя ты не представляешь, как это и что это. Какие ну вот я даже не знаю. Но учитывая то, что ты еще пока соединен с мамой поповиной, может быть какие-то... Ты видишь с ним, что видит твоя мать. Теоретически. Опа. Наверное, может быть. Может быть, да. Ты же подключен. Ну да, по кабелю. То есть, типа, трудно, труд... связь, <смех> <смех> трудно сказать, ВГА-кабель, <VGA> да, <смех> передает изображение, ну или HDMI Типа, типа, не знаю, знаешь, то есть, мне почему-то кажется, что это как-то должно быть связано, типа, ты имеешь в виду то, что мы образов еще не знаем, чё, ничего не видели, да, типа? ну да, мы, мы же, как бы, там темно, как бы. Ну, какие-то фазы происходят, а вот уже что там происходит, настолько сложно узнать, что, поверь мне, мы вряд ли когда-то узнаем. Но наверняка что Ну, хотелось бы, очень интересно. Да, можно спросить верующих людей, не скажут, что видишь видишь ангелов, бога там, еще кого-то, но не знаю. Гормон роста вообще волшебная вещь, он полезен всем без исключения, так как даже если вы уже выросли, гормон роста стимулирует синтез белка. Регенерацию клеток, деление клеток также препятствует облысению сукости кожи, Предотвращение быстрой утомляемости и хрупкости костей. Ну и самое офигенное, он сжигает жир. Опа. Да, то есть гормон роста он делает такие вещи, что ты во время сна можешь похудеть. Правда, для этого нужно еще тренироваться немножко. Я сплю и худею. Да, вот так вот. По поводу фильтрации информации во время сна также есть интересные факты. Мозг производит проверку нейронов, и те, что не используются, он постепенно отключает, так, так как энергия нужна другим.
1: То есть, проще говоря, в целом угу. вот в эту фазу происходит диагностика всего организма, да? выявление проблем и решение их.
0: Да, причем не только на уровне физическом, но и на психологическом. И психологическом да, потому что
1: сны помогают человеку справиться со стрессом, который ты перенес за этот день и да, так во -во -во -во. далее. Как бы ты смотришь сон, и, и еще больше скажу.
0: Ты даже... не смотришь сон во ну, время медленного сна, ты во время быстрого смотришь Смотри, смотри ты спишь А, а вот
1: в, получается, когда у тебя быстрый вот этот... Фаза, да, идет, когда ты смотришь с -с сны. <связь> ты можешь перебороть свои страхи, которые ты не можешь перебороть их в жизни. Ничего себе. Высота и так далее. Поэтому мне часто снится, как я прыгаю высоко. <связь> высоко прыгаешь? И да, ты? я чисто иду, короче, по райончику. И такой, <фу> знаешь, типа, как будто в играх каких-то ага, играю, ага. вот батут подо мной. До батута дошел, такой прыгнул, я выше пяти этажек, всяких, девятиэтажек прыгнул такой, и лечу вниз. Страшно, <laughs> очень. Ну, какая-то уверенность потом после третьего, четвертого прыжка добавляется, и я такой, да вообще пофигу, я начинаю этим наоборот.
0: Главное, уже в реальность не прыгнуть так. Ну да. Вот. Мозг производит проверку нейронов. Значит, и те, что не используют, он постепенно отключает. Что, значит, ты вообще, когда что-то новое делаешь, у тебя в этот момент происходит рост новых нейронов. Вот, например, ты умеешь играть на гитаре. Нет. Вот прикиньте сейчас дашь гитару и начнешь тебя учить. И ты что там, какие-то аккорды, может быть, выучишь, что-то, mm -hmm. и что, у тебя в этот момент сделаются новые нейроны в голове. Вырастут. Маленькие, слабенькие, очень хрупкенькие, Ты еще не помнишь. Точно все знать. Если ты завтра прилез, будешь. Они будут утолщаться постепенно. И более того, они будут начинать к ним, начать притягиваться мел 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 меланин. что? Сейчас. Ну, мы дойдем до того, что их там будет вращать. Но... Они утолщаются. Если ты не придешь завтра делать тренировку по гитаре... Они Они не уменьшаются, они просто разрываются со временем. Да. И ты просто забываешь это все. Даже все, что ты забыл когда-то в своей жизни, это просто эти нейроны просто взяли и отключились. И их энергию, потому что энергия не бесконечна, их энергию потратили на другие вещи.
1: Вот почему я разочился рисовать.
0: Да? Я перестал
1: рисовать, и кучу времени прошло, и сейчас, когда я начинаю заново, я не могу. И надо, получается, заново это учиться, чтобы связь наладилась.
0: Да. Ну, есть еще такое выражение, типа, это как на, на велосипеде научиться. Один раз научился, больше никогда не забудешь. Но на самом деле а можно забыть, учился. учиться, можно разучиться и ездить на велосипеде, реально.
1: Так. Я даже не умел. Сел, с горки поехал, научился.
0: Ну вот, видишь, как у тебя это быстро выросли, твои нейроны. За секунды просто. Да. Значит, отключает, так как энергия нужна другим. Согласно данным ученых, наш мозг фильтрует 90% информации, накопленной за день. В том числе делает это в течение дня. Поэтому в день не запоминаются да, да, детально точные многие вещи. Мы, например, не помним, сколько прошли шагов, если не считали эти шаги. Мы не вспомним лица встречаемых нами людей. Мы вряд ли вообще запомним кого-либо, если не будем на этот момент концентрироваться на нем. Также множество мыслей, идей, запахов и прочего. То есть ты множество информации получаешь, но все ну, это ты сразу практически выкидываешь или выкидываешь во время сна. Чистится кэш память. Конечно, конечно. Ну, ну это оперативка. Оперативка, да. Это уже, э, значит, все. Так... А вот
1: как странно, сейчас у меня осенило, типа, кэш, бабки, ага. и кэш, память, типа, это же, кэш кэш и кэш. Это странная фигня, получается.
0: Ну да, накопительный эффект и накопительная база данных, типа. И то, и то надо чистить, получается. Также гасить лишние эмоции стресса это тоже функция. Кстати, вот это вот уже функция быстрого сна. Когда ты видишь сны, тогда ты гасишь да. э, стрессы и всяческие эмоции. У спортсменов удлиняется медленный сон, так как восстанавливаются физические моменты. А вот у людей, готовящихся защищать диплом или выступать с презентацией, удлиняется быстрый сон. То есть всякие стрессы и проблемы страха, это все решается в быстром сне. Психологические проблемы, давай даже потому так что, Потому что ты переживаешь какие-то эмоции во время сна, да. отвлекающие тебя от основной да, проблемы. да, да значит определенные нарушения мутации встречаются у 40 семей во всем мире всего лишь есть такая мутация наследственности заставляет мозг неправильно синтезировать белок превращая его в опасный патоген при
1: Синтезируется
0: белок. <свят> 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 так вот, патоген-приом. Из-за него мозг постепенно деградирует и перестает контролировать функции за функцией. Мысленный процесс, мышцы, кровяное давление, выработка гормонов и так далее. И одним из симптомов этой болезни также является нарушение сна, при котором пациент застревает между сном и явью. В конце концов он умирает, но не от нехватки сна, а от разрушения клеток мозга. Состояние между сном и явью для одних мучение, а для других прибыль. Например, Hypnagogia. Знаешь, что-нибудь такое? Нет. Состояние, которое еще не, с... еще не сон, но уже не реальность. То есть это вот моменте. Типа. А -а -а.
1: Знаю. Тогда знаю. Это знаю.
0: промежуток с галлюцинациями. Да. Вот мы о нем а -а -а. поговорим ну, попозже,
1: вот и говорим. Ну, типа это не галюники, я же с закрытыми глазами. В смысле? Блин? Или я путаю просто
0: это? Да, а что блин. для тебя галлюцинация, это что-то обязательно с открытыми глазами быть? Конечно. Почему? То есть я в осознанности
1: вижу галлюцинацию. Нет.
0: А Нет. Ты как-то неправильно ты. себе это определил. Галлюцинация ⁇ это обман твоего мозга. Понимаешь? Это, не, это может произойти вообще в любой момент. Есть слуховые галлюцинации. Есть визуальные. Ну это да. А есть обонятельные галлюцинации. Есть осязательные галлюцинации, как будто тебя кто-то потрогал. Знаешь, mm -hmm. вот множество различных видов галлюцинаций, но они галлюцинации так или иначе. Неважно, смотришь ты в этот момент на кого-то, не смотришь ты на кого-то. То есть, обонятельные галлюцинации, как это будет связано с твоими глазами вообще? Лежишь, раз в руку чем-то запахло, оно не пахнет.
1: Ну, оно, наверное, не этот...
0: Ты да, что, сделай уже что-нибудь. С другую сторону, просто сделай.
1: Вы напишите, как не лучше, окей? Okay? <звы> ну, так вот. Я вспомнил просто, знаешь что? <звы> когда я был мелкий, я, когда засыпал, представлял, знаешь что? Вот ты это... видел домового? не не нет я уже закрыл глаза, и вот надо, понимаю, заснуть, но спать не хочется. Ну, блин, ага. по времени мама уложила спать, все, спать надо. Я как бы настраивал себе сон. А, я представлял, ты знаешь, фантазировал как сон. это? настраивал сон. Вот откуда у меня слово показывают. Сейчас у меня срослось это. Я. У меня. Я представлял это как огромную картотеку. Не картотеку, знаешь, типа. Огромный YouTube. Ну, тогда я не знал, что такое YouTube, и его не было. Понятно. То есть вот эти картиночки, которые, ну, видосики. Ну-ну-ну. Я представлял это как в папке. То есть сначала я мотал мысленно папку. Ага, вот так вот. Ага. Только без рук. В чертогах получается. разума Да-да-да. Мотал папку? Типа, думаю, какой сон? Страшно, не страшно, какой?
0: Мотал папку, зачем ты его мотал?
1: А еще так, ну вот. Еще. И вот он, опа, оставал. А иногда, ну типа выбирал, а иногда типа рандомно. Хотя я даже слов такой не знал. Типа, опа, потом такой. Ну, Рекомендованные. Да, 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 да. Рекомендованные. <св> типа сегодня ужастик про зомби. <св> 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 вот так. Я такой, опа. Интересно.
0: И, и, и как этот и режиссер? Типа я себе проваливался
1: делал. в папку, получается а, это. И там как бы типа вот эти картиночки были. И я выбирал, короче, что из этого начать. Такой, оп, просмотрю, как будто такой ощущение, вот я реально выбирал фильм и uh -huh. даже мотал типа того, хотя я уже на тот момент не мог физически это сделать, компа даже не было, вот прям ты еще
0: тогда не пользовался интернетом, не видел. Ты в сад ходил? Нифига. Я ничего не видел. Да,
1: я ничего не видел, но я это делал, я помню. Очень часто. Uh -huh. И, типа, и потом: О, вот этот фильм буду смотреть как на корабле, что-то с кораблем зомби, и я иду туда. Вот так
0: было. Да, интересно. Я так не делал, конечно. Хотя нет, мне что-то похожее было. Я помню, мне какие-то плохие мысли в голову слезут перед сном. Я делал так в детстве. Я как бы пытался скамкать их как-то, знаешь, типа, вот бумажный лист я его типа скамкиваю. И mm. в корзину кидаю. Вот я такое себе представлял. Что а -а -а. типа все, я это не хочу видеть. И, и другое себе что-то сразу ставил, короче.
1: Ой-ой-ой, я вспомнил, знаешь, <laughs> что еще? Опять у нас думаю, воспоминания ностальгия. <laughs> ну, ну, это, нет, я просто от этого избавился. Я так. боролся с этим. И на, очень редко, но я попадал э, в такую ситуацию во сне, от которой сложно было уйти. Лучше проснуться. Я засыпал и видел, допустим, вот слон. Черный uh -huh. фон слон, uh -huh. ну, к примеру. Uh -huh. И вот он вроде маленький, а вроде большой. И я зависал на этом моменте. У меня клинило голову. И у меня так напрягалось все. Я не понимал. Я как будто к нему иду, а он как бы... Не, но я не приближаюсь. Uh -huh. И у меня, получается, пропадала вот этот вот... Ощущение, он большой или маленький, иду я или нет, приближаюсь. И я вот это не понимал. И какой вот кошмар у тебя. Точку, и в точку я какой-то... Опа, вот нога его, да? Угу. Думал, сконцентрируюсь на ноге и пойму, как бы, приближаюсь я или нет. Или угу. что он больше, или меньше становится. И я вообще терялся в ощущениях. И я как бы по попадал вот в эту вот вещь. Ловушку, Ловушку, да. Я просыпался, думал, ну все, нормально. Засыпаю опять. И просто я выходил из этого, что-то придумывал, что-то, чтобы Линейку сон начался. Линейку
0: большую, да, типа. Вот. Офигеть. Ну, я не, петля я, я, была я, какая -то. Я не помню, у меня не было, по-моему, снов, которые прям, ну, я мог проснуться. Не, то, ну, что сон, я просто. как бы драконов видел с ковра, это нормально. Ладно. Так вот, гипногогия. Это состояние, которое еще сон уже не реальность. Ну, тогда я тебе рассказывал. Промежуток с галлюцинациями, смутные образы или даже резкие звуки. У меня такое часто бывает. Я перед сном иногда начинаю слышать какой-то вообще бред. То есть я периодически, я, я еще понимаю, что я лежу, засыпаю. Это, кстати, даже на днях было. Mm -hmm. Я вот прям лежу, я знаю, что я начинаю засыпать, но я еще вообще не сплю. То есть я вот вообще не сплю. Я могу прям встать, открыть глаза. То есть я еще просто лежу, закрыть глаза. Но в момент, в какой-то я чувствую, так знаешь, вот это вот состояние, вот это сладкое, когда тебя чуть-чуть куда-то уносит, знаешь, такое состояние? Да, да, да. Вот в это состояние начинаются вот эти вот гипногогические <свист> моменты. И я начинаю слышать, как будто мне на, на ухо кто-то орёт, например. А потом я раз так думаю, что, и никого. Я такой, бля, ну, короче, прошу прощения, ну, типа вот. То, -то я такой, капец! Ну и вот, короче, смутные образы или даже резкие звуки. У меня такое происходит. Визуала, конечно, слава богу, не нет, было. звуки я не обращаю внимания. Не Дверь даже...
1: постоянно у меня открывается в комнату, когда я чувствую. Не буду я вообще об этом говорить про видимость-невидимость, потому что это для меня вообще. Я тогда, я, может, убью кого-нибудь случайно, блин, встану и испугаюсь. Ну ты говорил, домового видел. Ну нет, не воочию, я ощущал. За руку.
0: За вот это обязательный получается момент. Ну да, я бежал из большой комнаты в коридоре, я извините, я даже не спал. Ну все равно могло произойти галлюцинация. Есть галлюцинация, она же не обязательно должна в этот момент происходить. Просто в этот момент чаще всего это происходит, и mm -hmm. в этот момент можно это словить. Вот, например, один из известнейших художников Сальвадор Дали видел, свои, писал свои, видел, точнее, свои картины как раз в таком состоянии. Mm -hmm. Знаешь, что он делал? Чего? Ну Ты знаешь, да, картины Салидорда? Да. Эти потёкшие часы, да, слон, да, да, слоны да, да. с большими ногами, с длинными, тонкими. Опять слоты. Я о чем, почему и говорю, видишь, как совпадение. Слоны с длинными, mm. длинными, маленькими, тоненькими ножками. Может, он тоже в эту петлю попадал? Так я тебе о чем и говорю. потом тигры, вылетающие друг друга из пасти. Вот эти вот картины. Один из известных художников Салидорда видел свои картины как раз в таком состоянии. Он садился на стул, брал в руки ложку. Ну, там, во всяких версиях по-разному. Кто-то ключ, mm. кто-то ложку. и Ставил металлический тазик себе под ноги. Значит, э, когда он засыпал, то ложка выскакивала из рук и падала с грохотом била в тазик заставляя его просыпаться. В эти моменты он хватал кисточку и начал рисовать все то, что пришло ему в этот момент в состоянии в
1: голову. Ну понятно, он еще не всыпался нифига, судя по Не,
0: ну нормально спал, просто он периодически в день ну, так делал, там, не знаю, когда-нибудь. И таким образом ему приходили какие-то образы, которые, ну вот ты можешь представить себе что-то, а он делал так. Так у него фантазии работала хорошо. События во время пробуждения или все сны за ночь мы не запоминаем, потому что падает общий уровень норадреналина. медиатора, который помогает запоминать и записывать воспоминания. Вот почему ты и сказал, я тебе про это и хотел сказать. Почему ты мне говоришь, я закрываю глаза, открываю и уже проснулся. Вот именно поэтому. Потому что ты норадреналин у тебя нет. Что там? Ты говори, я слушаю. Так я сказал. Ты слышал? Да. Норадреналин помогать запоминать, а его во сне мало. Поэтому в быстрый сон, в последний сон, ты ее запоминаешь, потому что уже постепенно идешь к пробуждению, а вот значит саму, всю ночь можешь вообще не, она может выбро, выброситься у тебя из головы, ты, как будто ее и не было, просто потому что ее не помнишь. Она была, но ты ее не помнишь, а значит ее и не было. Это в целом уже как бы много, и так, информации, я к чему вообще все это подготавливал, просто потому что надо было бы как-то погрузиться в эту тему сначала, постепенно, знаешь, через фазу да, чтобы потом уже фаза, под, своим, да. под своим соусом все это разбирать, что ты на самом деле по этому поводу думаешь, у тебя что есть там, у меня как бы все пока, ну я просто дальше, если буду рассказывать, еще два часа пройдет. Что у
1: меня? У меня связаны вот Я просмотрел только с болезнями интересными, психическими и физическими, как сны это влияют. Uh -huh. Особенно мне стало интересно, что, что а, те а, люди, которые а, дольше всего страдают расстройствами uh -huh. психическими, у них более шумные и яркие сны чаще всего. Ну, то есть это вообще в прицел
0: нормально, но у них прям бурные сны. А если их вообще вот нет, то есть не запоминаешь, ну, что надо делать? Вот у меня вот вообще редко сны как снятся. Ну нет, объясняться в любом случае, сны. ты сам это понимаешь. Ну да, 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 я просто не запоминаю, да. Но то, что я запоминаю, я бы не сказал, что они там шумные, яркие Вот. А это,
1: если прям яркие и шумные, это шизофрения. это ближе к шизофрении. Слава богу. А мне поэтому стало страшно. Потому что у тебя
0: сны яркие,
1: что ли? Вы же, ну они, понимаешь... Бурные, я имею в виду, эмоциональные слишком. Типа удивление, радость. Или там какие-то интимные отношения прям бурные или что? Интимные
0: отношения. Да.
1: Типа. Так, и что Вот, а у меня, в принципе, бурные сны, так сказать. Mm -hmm. Но это тоже ни о чем не говорит потому что это надо наблюдаться. Так что не докажете пока. Да, не докажете ничего. Что еще у тебя там? Mm. И, кстати, по статистике, то есть такая статистика, mm -hmm. женщины видят кошмары
0: в два раза больше, чем мужчины. Я еще знаю о том, что якобы вот кошмары — это механизм, настроенный нашим мозгом. Якобы этому есть даже терминология, то есть типа симуляция угрозы, что мы видим кошмары для того, чтобы подготовить собственное сознание к этим угрозам которым мы можем бояться, чтобы их легче перенести. Типа, Что-то такого.
1: Да. Это как подготовка uh -huh. организма, психически-физически, к стрессу.
0: Да. Но ну,
1: это мне тоже записано просто. Ну и чейче. Ну и вот в целом это про болезни. То есть, чем чаще ты видишь сны, допустим, я уже говорил ранее, про дыхательно то, что тебе душно как-то во сне не физически, а вот именно во сне ты задыхаешься, либо у тебя что-то там проблемы с дыхательными путями, с, но, с носом там, uh -huh. сопли там снятся тебе, да, или еще что-то. Сопли снятся. Ну да, допустим, ты сморкаешь, и uh -huh. это ежедневно происходит, uh -huh. то это не говорит о том, что у тебя сейчас проблемы, вот прямо сейчас с дыхательными органами, да, какими-то. ну no, да. No. Но через лет 5-10 они могут у тебя появиться. Видимо, что-то зарождается не то в организме, что-то проявится no. позже. И это надо как бы обрати... об... заострять на этом внимание. И также со снами пси... психологическими вот этими расстройствами тоже. То же самое. Чем более они такие правильные, адекватные сны, угу. либо вот прям, знаешь, правильность, как это, помню, женщина, которая говорила, ну, она прям нормальная такая. Я имел в виду, она психиатр, психолог, там еще что-то сны изучает. Адекватный в поведенческом, ну, то есть ровно все четко должно быть. Как тебе объяснить-то, блин? Вот ты наливаешь кофе, не как ты это делаешь, допустим, а как типа правильно вот показывает, допустим, взял банку кофе, взял ложку, налил. Все четко, движение отработаны. Все, как будто не ты. Я так кофе не наливаю. Я такой. Опа, кофе такой. Фигайс. Там поставил, крышку не закрыл, допустим, да. Упаковкой посмотрел, долил там что-то еще.
0: Короче, небрежно-то. Небрежно, да. В
1: принципе, у каждого человека свой. А там просто чем четче движение, чем Во сне ты видишь сон, да. Чем четче движение во сне каких-то персонажей, которые говорят правильно, идеально. Uh -huh. Еще что-то движение четкие. И наоборот, чем вообще не разбериха, то есть идет человек, медведь или еще что-то что, -то, что -то такое. Это все связано с расстройствами, короче. Uh -huh. Везде, где дикие прям перегибы, значит, что-то в твоей голове не... Ну баланс,
0: так. баланс, что ты скажешь. Опять-таки баланс. Все это баланс иметь надо. Такая вот интересная тема. Ну, я не знаю, просто сейчас дальше но... продолжать, не продолжать. Время уже 2 часа не... 12, 13 минут. Надо, 14. мне кажется,
1: вторую часть, потому что есть еще огромный пласт обсуждения про сны. Да-да-да. Это уже относящийся... Мы уже углубимся к... на вторую Ник... фазу, так скажем. Н... На третью. Даже. На третью. Это уже глубокая фаза. Да-да-да. Потому да, да, что да. там нет дна.
0: Пока что дно еще с нами.
1: Пока мы на дне. Потому что там еще можно на и 2, и 3 наболтать. Мне очень интересно. Третья получается глубокая фаза. Просна. Просны.
0: Я тоже, вот, и просто сейчас бы я бы дальше продолжил, но время уже поджимает, нам надо все-таки иметь какие-то рамки. Uh, в целом, ребята, пишите, комментите, ждите следующую часть. Uh, я опять-таки хочу выразить большую благодарность множеству источников, которые, в том числе, Ян Топлис, так что не пишите, что я там у него что-то что украл. Ян Топлис вообще большой выпуск, поэтому сделал, но и свои какие-то интересные наблюдения тоже провел. Так что, может быть, кто-то из вас напишет нам в комментариях что-то тоже интересное, какие-то факты и так далее. Было бы интересно почитать. Потому что тема, на самом деле, такая заграничная. Мы как будто разбираем э, какое-то, знаешь, зазеркалье Алиса, Но это чудес.
1: и есть зазеркалье такое. Да, и здесь уже
0: сходство уже вот с чем-то таким, знаешь, таким вот, чем-то нашим приятным вот этим вот матрица зеркалье.
1: Ну, я так просто скажу. Вот эти фазы сна, которые происходят, uh -huh. которые первая, вторая, и вот когда глубокая, получается, с чем я это показываю? Я не когда привожу. она вот глубок. глубокая. Глубокая. С я это показываю? Серьезно. Фаза сна, как раз это, эти фазы, подготовка к перемещению в другой мир, так сказать.
0: Ну или так. Но опять-таки, как я уже сказал, мне больше нравится, что мы в этот момент диагностируем собственный организм, делаем необходимую правильную работу, а потом уходим уже вот в, этот это, быстрый в принципе, фазу. Это быстро логично. Поэтому и надо спать. Да. И как это все интересно взаимосвязано, между прочим, с тем, что это все настроено по суткам нашим, земным. Типа, ну... Но, но это, это, мне кажется, совсем
1: просто, почему настроено. Потому что мы, блин, выросли здесь, эволюционировали, мы, мы подстроились под это из-за эволюции, ну,
0: естественно. Просто там есть такие вещи, Если как бы... Если бы
1: на Нептуне бы,
0: или где-то, на Луне бы выросли и росли бы, мы подстроились под под Ну, сутки. я про то, что есть вещи физические, вот, например... Разлагаемость каких-то белков она же подстра, она думаешь, она подстроилась под часы суточные на планете, но там бы была бы другая разлагаемость. Мне кажется, физические да? вещи бы там бы прошли... проходили бы так же, просто они бы там не могли бы происходить. из-за того, что, ну не успевал бы, например, молекула АТФ там, ну не знаю, сколько на тогда АТФ, чтобы на Венере жить? Типа сколько там дней-то, блин, 250 дней. Это как, чтобы день прошел. Ну, один. Вот так вот, как бы А как? А другой человек в планете.
1: На другой планете, другой вселенной. Планете. Смотрит наш подкаст и говорит...
0: Ну я же живу. Ну, я же живу. Вы чё? О, а ли. вдруг он нас не смотрит, а слушает? Когда спит. <свят> да.
1: Тоже вопрос.
0: Да, вещаем в головы инопланетным формам жизни и младенцам. У нас особая герцовка звука. <свят> волна, волна. Привет, кстати, всем, кто нас слушает в подкастах, в Яндекс подкастах оказывается нас кто слушает, Apple, в... Apple подкастах нас слушает. Так сказал как то ошибку допустил типа. Вот
1: на Айфоне вашем там есть приложение, вот там вот, вот там вот. Да, так что это очень приятно на самом деле. Spotify.
0: Да. Но если что, YouTube, Twitch даже есть и ВК. Все видим, выходим. Что, ну закругляемся? Да, В целом закругляемся, вот, э... но, но надо сделать вторую часть. Надо, надо, надо к ней подготовиться. Я потому что так подумаю, надо поискать какие-то интересные, мистические какие-то вещи. Я вспомнил про книжку, которую я читал, когда-то давным-давно. Ну,
1: грубо говоря, читал, я не, не дочитал, тогда uh -huh. мне очень было интересно. Uh -huh. я ее по
0: почитаю. Все, окей, <laughs> хорошо. Я вспомнил про книжку, я про... Она связана со снами как А, то есть ты перед подкастом читаешь? Ну да, все хорошо. Ну что, давай, наверное, посмотрим чатик, если кто что есть, кто что написал. А, то есть ты перед... Да, давай. Вот здесь много, я не смогу увидеть, там, что написано. Ну где ты? Все, вот держи.
1: Константин Зуев. Подожди. Константин Зуев. Лежать на боку, конечно, удобно, но кроме как на спине, я уснуть по-другому никак не могу. Храпа нет и не было, как и ни разу не было сонного паралича. Мне 19. Фартовый. Ну, получается, Константину, а не мне. Ну, вы поняли. Также он пишет. А мне, если спать больше 7 часов, я как овощ. А норма у меня около 6-7, максимум часов. Бывало,
0: спал часов 5 и был максимально бодр. Ну да. А у меня, например, я вообще очень сильно люблю просыпаться в 6, в 5 утра и ложиться где-то в 8, в 10 часов вечера. Но у меня социальный джетлак. Я, к сожалению, не могу, соци... социальная жизнь, она вот ну не может так подстроиться. Я в 5, 6 утра, я не могу, типа, я вот, я, я люблю это время, потому что оно для меня. Оно как бы... Я люблю ночь, потому что ты ночью можешь потратить время для себя, посмотреть, да. позалипать. Да. Но, но ты ночью же постоянно... Эм... Совесть мучает, что надо ложиться пораньше, что надо лечь, что уже это сколько времени прошло, сколько раз досиживался до утра. А тут я как бы обманываю систему, встаю в 5-6 утра, и у меня еще впереди есть вот это огромное количество времени, которое я могу потратить на себя, плюс я еще бодрый, активный. И у меня активные часы выпадают примерно на то время, когда вот начинаются всякие дела, 11-12 часов, все, и мне хорошо... И мне даже приятно, что меня начинают поклонить в сон, в 10, где-то в 8, потому что это еще и полезно ложиться пораньше. То есть мне все в этом нравится, но я так жить долго не могу, просто из-за того, что люди иногда... Ой, давай в 11 встретимся. Блин. Или там еще что-то. Ну, короче, очень много моментов, поэтому в идеале я бы хотел так жить, но не очень знаю, сложно. Надо
1: сложиться, мне сложно. В 11. Это если я прям сильно устал и типа... Ну, я... лучше всего, в качественнее случае...
0: всего ложиться раньше. Я тебе говорю Я просто. понял. В 10, ну, в любом случае, минимум, я могу да.
1: просто лечь, но не засыпать, а просто смотреть, либо еще что-то. А... Нигу Газ. По-моему, правильно прочитал? Ты-то ты аккуратнее осуждай, если что. В смысле, я тут целое слово прочитал, между прочим. Я сплю часов 12, и мне после этого даже нормально. Но если я после 8-12 часов... Но если я посплю 8-12 часов, для меня это одинаково, по ощущениям. Так что, возможно, 4 часа в день улетают. Ну да. Угу. Общем, куда они улетают? Ну, типа, их нет. Ну вот у меня по этому проблема.
0: Если я в 12 встану, Я пропустил уже что-то. Ну это, это, видишь, я говорю, это неправильное отношение к сну. Это уже какие-то заморочки, психологические травмы или еще что-то. Типа. Ну, нет никакой катастрофы. Ты в конце концов ты спишь, ты же, блин, ты восстанавливаешься. Сон полезная вещь. Почему ты должен себя этим лишать, чтобы что? Чтобы кому-то угодить. Константин
1: Зуев. Бывало, когда просыпался, думал, что сон был в реальности и не мог в памяти рассортировать, что было на самом деле, а что во сне. Помнишь мой сон про Basic. баланс 100 тысяч? А, когда да. Присылали. Я же в это поверил. Ну И как ты расстроился. И как я расстроился, да. Что мне прошло на баланс 100 тысяч рублей. Я такой, ух ты, прикольно. То, а есть, это ты, сон.
0: то есть ты бы реально в жизни, увидев, что у тебя пришло сообщение с Сбербанка, что у тебя пополнение на 100 тысяч, ты бы просто сказал прикольно, ты бы не испугался, ты не думал, типа, вот, вообще, Нет, бы не подумал, откуда, типа. Нет, там бы вообще полнейшая ненормативная
1: лексика Конкретно. <с а, Константин Зуев. Вообще не помню ни одного кошмара своей жизни. Я помню. Ну, у меня тоже были
0: кошмары. Я бы не сказал, что прям вот такие, знаешь, кинематографичные кошмары, как в кино. Что за мной кто-то гонится или... По-моему, было такого, чтобы там какие-то бабаки были. Я видел мертвых родственников, например. Для меня это уже кошмар. Это испытание еще какое-то. Постоянно, каждую ночь там что-нибудь начинается. Я такой, да ты, ну, не знаю. ты же умер, хватит уже.
1: Не знаю, для меня кошмары — это зомби. Но это более такое приключенческий кошмар, потому что я люблю зомби. А кошмары более такие. Кошмар. Мне снится, допустим, что-нибудь, сон какой-то, и там паранормальные явления типа происходят. Вот это для меня кошмарная вещь. Да. Вот. Вот такие нелюбные. Ну, в нем чудища какие-то, я вот такого не помню. <смех> Чудище — это когда я проснулся, у меня вот так вот, вот так руку положил, заснул, затекла рука сильно. <смех> Просыпаюсь, вот так вот беру, ару дико, ару, испугался, испугался, очень дико испугался. Мама забегает в комнату, спрашивает, что такое? Я такой, да, рука затекла, и сплю. Типа, уже сознание включилось, обработалось, понял, что ничего страшного, все сплю. Все на панике, а я уже все, нормально. Расслабься. А проорался я дико. А, Константин Зуев, спасибо
0: за подкаст. Спасибо, что были. Конечно. Не за что. Че, в итоге в итоге мы можем, наверное, закругляться. Я думаю, так нормально уже посидели. Два часа. Это была часть более с научной стороны изучения сна. Ну, мы, да, мы, я прям не стал много таких, знаешь, вот скучных каких-то моментов. Так интересные вещи какие-то более-менее поверхностные взял. Потому что прямо изучать химию сна, это на самом деле не так уж и интересно. Это надо
1: быть химиком, во-первых. Ну, да.
0: Вот. Короче, ладненько, спасибо, что были, спасибо, что смотрели, встретимся с, нами, с вами снова, как вы заметили, этот подкаст начался гораздо раньше, чем предыдущий, но это из-за того, что мы предыдущий пропустили, предпредыдущий да. и как бы так далее, то есть не знаю, в какой график нам сейчас входить, нам надо выбрать опять новый удобный график и опять идти по нему подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики, ставьте комментарии, лайки, дизлайки, все, что хотите, делать. Этот инструментарий вообще-то придуман для вас, мы его не просим делать, потому что он нужен нам, он как бы придуман для зрителей. Все, пользуйтесь этим. Спасибо, что были, что скажешь наконец, в конце, на конце. Подписывайтесь, переходите в Телеграм-канал,
1: куда ты скинешь а, таблицу. Да-да, потому что ну, интересно, я сам хочу посмотреть также, когда смотрите наши подкасты, ну, снимайте, пожалуйста, вот, интересно, как, как у вас этот процесс происходит. Ну, если вообще перед сном вы это делаете, это еще круче, конечно. Ну, а как заснять тогда этот процесс? Если человек смотрит на телефоне?
0: Не знаю.
1: Записывайте сюда.
0: Ну, ты мне в Инстаграм укладываешь, отмечать. Ну, и, конечно, делитесь с друзьями, потому что, ну, было бы неплохо. Вдруг кому будет интересно. Делайте, короче, что хотите. Живите и наслаждайтесь. А мы уходим в забвение пока какое-то время, но ненадолго. Придем к нов... снова и с новыми темами. И, возможно, следующая тема, возможно, не следующая, но следующая часть просны будет. Так что ждите, пишите и напоминайте. Давай. А, ну еще это. Сладких снов. Ну да. Но. Ну в телегу там туда-сюда вот эти моменты уже сказал, да. Тик-токи.
1: Брокинсенс. Не-не-не. 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 не Ну типа.
2: не